0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dies ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Barbara Effenberg. Barbara ist Psychologin, Sonder- und Heilpädagogin und Mama von fünf Kindern und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Hochschule hat Pause. Teil 2 Wie lernen wir? Schultrauma und übers Vernetzen. Viel Spaß bei der Episode. Ich arbeite gerade an der deutschen Übersetzung, die hoffe ich, hoffe ich irgendwann auch dieses Jahr noch erscheinen wird, von einem Buch von Jana Clemens, wo es eben um Legasthenie geht. Und äh, die Frage, die eigentlich gestellt wird, ist, verursacht eigentlich Schule überhaupt das Problem von Legasthenie? Ja. Weil es eben sehr auffällig ist, dass in Sudbury-Schulen oder auch Summerhill und auch bei ganz vielen Unschoolern dieses Problem einfach nicht gilt, Dass auch ja. Menschen mit solchen Diagnosen trotzdem einfach lesen lernen. Und es gibt eine tolle Studie von Harold Patterson und Alan Thomas, die ich immer mal wieder gerne einfach so erwähne. Die haben halt eine... eine, eine informelle Studie gemacht, wo sie 400 Unschooler gefragt haben, ja, wie habt ihr denn eigentlich lesen gelernt? Und da kam zum Beispiel raus, dass es völlig in der Norm liegt, dass du erst mit zwölf Jahren lesen lernst. In der Schule ist das ein Riesenproblem. Aber für den Menschen in der Realität, einfach in der Welt, ist das überhaupt kein Problem. Weil es gibt so viele andere Arten und Weisen, wie du dir Wissen aneignen kannst, wie du deine Interessen verfolgen kannst. Und die Zwölfjährigen lernen nicht im Level von Siebenjährigen lesen, sondern im Level von Zwölfjährigen und lesen dann auch in Zeit von kürzester Zeit, können die perfekt lesen. Und es ist nachher im Erwachsenenalter kein Unterschied festzustellen, wann du angefangen hast zu lesen. Auch Alphabetisierung, völliger Blödsinn. Jede Studie, die behauptet, man müsste mit diesem System das machen oder jeder, der glaubt, hier, das ist die Methode, ist völliger Mist. Es muss Mist sein, weil es gibt eine Kontrollgruppe von Menschen, die es ganz anders machen. Also kann es nicht universell wahr sein. Und das sind eben so Glaubenssätze, wo auch äh, wenn es um Lernen geht, ganz oft, was wir so glauben. Und äh, ja, entspricht einfach nicht der Realität. ich glaube, wir sind das ja eingeschränkt, weil wir es halt auch irgendwo
1: gelernt haben, wie Lernen funktioniert. Und ich, ich sag mal, ich habe das ja lang studiert, sehr lang studiert und ich muss wirklich sagen, da gibt es schon Dinge, da glaubt man dann, aha, so ist das, habe ich das gelernt so viele Jahre, das ist aber so nicht. Und das sind alles wirklich Sachen, die da erzählen wir. natürlich stimmen die neurophysiologisch, stimmen die und das, das ist schon wahr. Nur ich stand dann und war konfrontiert mit, also mein Kind hat im Kinderwagen sitzend war einfach dieses Thema, so wie sie wohin zeigen, ne? zeigen so auf den Hund und man sagt dann Hund. So, okay, wenn man das oft genug macht, dann weiß das Kind, wenn man Hund sagt, dass man das Tier meint, dass er auf vier Beinen geht und eine Leine um den Hals hat. Und wenn das Kind einen Elefanten sieht und hinzeigt, sagt man als aufmerksame Eltern Elefant. Macht vielleicht noch ein Geräusch dazu im besten Fall. So, jetzt kann aber dieses Kind nicht reden. Wir sind dann zur Kinderzeichensprache übergegangen. Ich fand das sehr lustig und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach aus. Wenn nichts verhaut, irgendwann lernt das Kind ja eh reden, wir machen das jetzt. Dann hat sich der äh, mit äh, einem Jahr dermaßen ausdrücken können. Der hat eine komplette Grammatik auch. Ja. Der hat mehr Wortsätze gebildet in Zeichensprache. Fand ich sehr faszinierend, weil wenn du ein Kind hast, äh, das zehn Monate alt ist und mit dir sprechen kann, weil es mehr Wortsätze bilden kann, das ist schon cool, was die so denken. Das ist wirklich cool und das ist wirklich lässig, weil das Kind sich ausdrücken kann und das ziemlich lustig findet. Ja. Und man kann sich wirklich gut austauschen. Das ist eine feine Sache, kann ich nur jedem empfehlen. Na, und dann irgendwann stand ich aber natürlich vor dem Problem, dass dieses Kind im Kinderwagen, das da so sitzt, nicht nur auf Hunde zeigt, sondern auch auf diese Großbuchstaben. Und wenn zum Beispiel das P auf einem Parkplatz steht, das ist ja komplett isoliert, das heißt, das ist ein Symbol. Es ist ja kein Buchstabe für das Kind, es ist ein Symbol, es sieht das Symbol aber immer wieder. Jetzt sage ich zum Hund immer Hund. Jetzt zeigt er dorthin, was mache ich denn jetzt? Und ich war dann voll in in dieser Ding drin, Buchstaben darf ich mir jetzt nicht beibringen, weil das darf man ja nicht. Und jetzt, und was macht er dann in der Schule? Deswegen sagen wir jetzt mal nichts. Das war aber dann, ging nicht, weil er war zornig. Aber er wollte es wissen. Und er war Gott sei Dank sehr hartnäckig. Und ich hab dann, bin dann dazu übergegangen, also er hat sie dann benannt eigentlich. Er hat dann zum Beispiel das Puh mit dem dicken Bauch, hat er dann Opa getauft, weil unser Opa einen dicken Bauch hat. Und er hat dann das große E für sich als das bezeichnet. Und das war das Symbol für Kam bei ihm. War auch sein Symbol. Und so waren die Buchstaben dann die, die isolierten. Ja. Also nicht im Text, da geht das nicht. Aber die, die so auf Werbeplakaten, so ganz groß, alleine dastehen, haben wir dann einfach auch benannt. Und ähm, und das war einfach völlig normal. Aber wenn du das nicht tust ja, und sie einfach immer ausschließt und dem Kind sagst, ist noch nichts für dich, dann fällt das in dieselbe Kategorie ein wie dein Lippenstift, ja. dein Handy, dein Elektrogerät, die Steckdose. Das ist nichts für dich, gib die Finger weg. Das kannst du nicht, das machst du nicht, das darfst du nicht. Und dann steht mit sechs Jahren, und das sind viele Jahre, aber ja, zwischen eins und sechs, das sind fünf Jahre dazwischen, in denen das Kind gelernt hat, die Buchstaben und die Zahlen, die sind nichts für dich, weil die sind ganz schwer. So, Jetzt steht das auf einem wahnsinnig hohen Thron und dann mit sechs sagt man Vorhang auf, ab in die Schule und dann passiert was, was eh schon sozialisierungstechnisch eine Katastrophe ist, ja, weil es das Kind komplett beschäftigt, sage ich mal. ja, Nicht überfordert, aber wirklich beschäftigt. Du musst plötzlich einen Schulweg meistern, wissen, wo deine Garderobe ist, du hast 25 Kinder, von denen du den Namen nicht weißt, du musst lernen aufzuzeigen, du musst lernen zu sitzen. Ja, kein Kind kann von Hause aus vier Stunden am Stück sitzen, das können Kinder nicht. Und das alles lernst du und jetzt sollst du zudem zu dem Zeitpunkt, wo es eh gerade wenig zu lernen gibt, die Buchstaben auch noch lernen. Die magischen, bösen Buchstaben, von denen man immer gesagt hat, die sind so schwer, so schwer und plötzlich sollst du. Und das kann ja eigentlich auch nicht gut funktionieren, in Wirklichkeit. Und das ist halt, jetzt ja, sind so viele kleine Probleme, ja, aber das kann nicht funktionieren, in Zahlen ganz genauso. Und wenn du es aber einfach einschleust in dein Thema, als das, was sie sind, als Symbole, die für etwas stehen, für ein Geräusch, das ist nämlich eigentlich ein Buchstabe, es ist nicht kompliziert und es ist nicht mehr, und nicht weniger. Und die Leute sagen dann auch zu mir, aber das ist jetzt so kompliziert, ein E. Da sag ich, nein, weil das ist ein Kind, das ein Huhn von einer Taube unterscheiden kann. Und Huhn von Taube, ja, ist wirklich runtergebrochen auf die Psychologie ist das echt ein Problem, ja? weil die schauen von der Form her ähnlich aus, von der Farbe ähnlich aus, die haben zwei Füße, dieses gefiederte Tier, der Schnabel, das zu unterscheiden, ist wahnsinnig kompliziert für einen Menschen. Und für ein Kind, ein Kind schafft das, das machen wir schon, wir unterscheiden dann auch den Hund von der Katze, das machen wir schon, aber das E vom O nicht, also ein E und ein O, die schauen sich gar nicht ähnlich. Und das ist halt die Krux. Und ich glaube, wenn du es aber einfach so reinlässt in dein Leben, ja? so wie alles andere, wenn es die Lebenswelt des Kindes ist, im Urwald natürlich nicht, aber da, wo ich spazieren gehe, sind Buchstaben. Und wenn du das reinlässt ins Leben, so wie alles andere auch, dann schwimmt das mit. Und die Kinder lernen natürlich nicht alle Buchstaben und darum geht es auch nicht. Aber es ist ein Teil ihrer Lebenswelt und irgendwann bilden sie das erste Wort, weil sie verstehen, was das ist. Und dann geht es problemlos, wie alles andere eben auch problemlos geht, weil Kinder nicht faul sind, sondern weil Kinder wahnsinnig neugierig und offen
0: sind. Ja, und das ist eigentlich ähm, läuft es auf Erfahrungen zurück. Und das wären eigentlich so die Gedanken, die unter die Fragen, die wichtig sind, sich zu stellen. Egal, welches Umfeld ich jetzt schaffe, welche Erfahrungen mache ich da? Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee habe, ich möchte gerne, dass ein Mensch die Erfahrung macht, dass er selbstwirksam ist und ich gebe ihn jetzt zum Beispiel in eine Schule dann kann ich ja da sehr leicht jetzt mir die Frage stellen, kann ein Mensch in diesem Umfeld jetzt die Erfahrung machen, selbstwirksam zu sein? Da muss ich ja nur überlegen, was ist denn in diesem Umfeld? Und dann, ich glaube zum Beispiel, einfach jetzt bei diesem Beispiel dürfte es recht einfach sein, für jeden Menschen sehr leicht die Reflexion zu machen, dass die Erfahrung, selbstwirksam zu sein, im Umfeld Schule recht schwierig ist.
1: Und die, äh, Ja, ist recht schwierig. Es sind, ja, alles fremdbestimmt ist. Ja, genau.
0: Ja, alles. Ich darf nicht mal selber entscheiden, aufs Klo zu gehen oder was zu trinken.
1: Und diese Fremdbestimmung ist tatsächlich ein Problem. Also für viele, für viele Leute mehr als für andere. Ja, Das ist ja generell so. Und nicht in Freiheit zu sein, das das schneidet das Lernen ab, das behindert das einfach. Es geht nur in Freiheit und es geht nur, wenn ich mich bewegen kann, auch geistig bewegen kann, auch körperlich. Kinder sind viel stärker körperlich als wir. Also für ein Kind ist Körperlichkeit ja, also Kinder erstens mal spüren sie Emotionen viel körperlicher, also da ist dann einfach sofort der Zorn. Ein Kind zerreißt dann, oder ein Kind, das müde ist, wirklich müde, so richtig müde, hat körperliche Schmerzen, nicht umsonst foltert man mit Schlafentzug. Das sind wirklich Schmerzen, die man dann hat, wenn man so müde ist. Und die Kinder empfinden alles so stark körperlich. Und dann ist halt eine Emotion, Ja, das geht halt einfach dann auch viel tiefer. Und dann ist auch eine eine Lernerfahrung, das ist für Kinder mit viel mehr Kraftaufwand auch verbunden. Und wenn ich dann aber sitzen muss in einer, in einer um- Umgebung, wo Schulklasse, Eine klassische Situation ist ja, ich habe einen Sessel, der ist nicht in der richtigen Höhe, ich habe einen Tisch, da sitze ich unbequem, das Kind ist nicht gemacht fürs Sitzen, Kinder sind nicht für Stillsitzen gemacht und ich kann nicht in die Luft, ich kann mich, ich kann nicht raus und mittlerweile weiß das glaube ich jeder, ich hoffe jeder, dass eben Lernen auch mit solchen idealen Bedingungen zu tun hat und auch mit Bewegung, also zum Beispiel ein Kind, das keine Symmetrieachsen zeichnen kann und zu mir in die Praxis kommt, das gibt es relativ oft, ähm, ja, dem empfehle ich, auf den Spielplatz zu gehen, weil das sind Kinder, die klassisch nicht unterscheiden können zwischen links, rechts und ich bewege mich in einem Raum, draußen im Idealfall und äh, und wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ja, weil das ist tatsächlich eine Erfahrung, die die meisten Kinder von allein machen, aber nicht, all, nicht alle. Und auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen, haben das Problem ganz stark. Und wenn ich das nicht habe als Grundvoraussetzung, dann kann ich nicht lernen. Ja? Also dann habe ich gar nicht die Möglichkeiten im Hirn auf einem Papier eine Symmetrieachse einzuzeichnen oder oder links von oder rechts von oder mich in einem Koordinatensystem zu orientieren, wenn ich mich im Raum nicht orientieren kann. Deswegen schicke ich Menschen, die zu mir kommen und Kinder, die sowas haben, Defizite, schicke ich dann äh, Turnen am Spielplatz raus und das sind auch immer Kinder, wenn man dann fragt. Also wenn Kinder kommen und das das so machen ähm, und man fragt nach, dann sind das Kinder, die zum Beispiel äh, krank waren und sich nicht bewegen konnten in der Zeit, ja, in, der, in der Zeit, wo es ist. Äh, Kinder, die von Haus aus eben schon zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, ist auch ganz oft. Äh, oder Kinder, die ähm, mit überängstlichen Eltern, die sich nicht bewegen durften. Und das muss man dann einfach nachholen. Und nachholen ist immer schwierig, weil von alleine ging es so viel leichter. Und das wird so so, so gerne übersehen. Und das sind aber so Grundvoraussetzungen, die sind so einfach, weil man muss sie einfach nur, in die Schule sperrt sie weg. Die könnte man einfach lassen. Kinder bewegen sich ja eh von alleine überall. Das, man muss jetzt einem Kind nicht sagen, so, jetzt ist Bewegungszeit. Ähm, und die machen das von allein. Die erfüllen quasi, das ist, als wüssten sie unbewusst, was sie brauchen, um, 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 um zu gedeihen, ja, um groß zu werden, um sich zu entwickeln. Die wissen das von allein und füllen das in sich eigentlich auch rein. Die suchen diese, diese Aufgaben. Und so wie ein Kind dann anfängt zu klettern und plötzlich nicht mehr aufhört. Und man hat dann so ein zwei 2-, dreijähriges jähriges ja, das überall raufklettert, auf die Sessel, auf die Bäume, ja. überall ist das Kind oben und man denkt sich, yes, das hört nie wieder auf und wie gefährlich und je nachdem, ob man dann die Mutter ist, die sagt, uh, das ist gefährlich oder die Mutter, die sich dann freut, je nachdem, aber es macht einen riesen Unterschied dann für das Kind und wenn das Kind aber diese Phase fertig hat für sich, dann ist das erledigt und dann ist sowas abgehakt, wie zum Beispiel ja, ich kann es, ich bin gut, ich bin selbstwirksam, weil wenn ich darauf kletter, komme ich auch oben an, äh, auch dieses, jetzt bin ich mal runtergefallen, wie gehe ich mit Scheitern um, Das sind aber alles Sachen, die so viel wichtiger sind fürs Lernen als als, äh, dieses, na, mein Kind muss lernen, zehn Vokabeln zu lernen, weil das muss man können. Na, zehn Vokabeln lernen, das kann ich mit 14 auch noch lernen, wie das geht. Und die Ausdauer haben die Kinder dann eh. Und wenn sie es wissen wollen, lernen sie es auch. Das muss ich nicht lernen. Aber diese Grundvoraussetzungen fürs Lernen, diese Basics, diese Basis, das ist wie ein Sockel, auf dem das steht. Das ist wie, wenn ich ein Denkmal aufstellen will, und ich stelle es nicht auf mein Fundament, ja. dann habe ich einen Turm von Pisa, der rutscht mir weg. Und dann habe ich genau das Problem, das kommt in Schieflage. Und so einen schiefen Turm wieder aufzustellen, das ist dermaßen schwierig, mit Offen verbunden, mit Leiden verbunden, ja. weil da leiden die Eltern und die Kinder leiden dann. Und das ist wirklich, das ist schlimm. Ja. Und das wäre ganz leicht zu vermeiden. Und das Lustige ist, weil die Leute immer sagen, ah, da muss ich jetzt zur Psychologin und viel Geld ausgeben, weil ich muss das jetzt richtig machen. Das Einfachste ist, sich rauszuhalten und nichts zu machen. Also ich greife dann ein, wenn das Problem richtig, richtig kacke schon ist, ganz zum Schluss, dann kommen sie zu mir. Aber in Wirklichkeit, die Lösung der ganzen Geschichte ist, man kann seinen Kindern, das kann man wirklich allen Eltern mit auf den Weg geben, so viel mehr vertrauen, weil die wissen, was sie tun müssen. Die haben wirklich, die die spüren das. Und die wissen jetzt einfach, jetzt ist es Zeit aufzustehen und zu gehen. Man kann kein Kind, das nicht gehen will, auf die Füße hieven und sagen, jetzt üben wir, gehen und jetzt lernen doch endlich gehen, weil es ist schon 14 Monate und sonst kriegen wir bei der mutter kind untersuchung ein Problem, wenn du nicht gehen kannst. Ähm, na, so funktioniert das nicht. Und, äh, und wir gehen dann eh noch lang genug und auch wenn ein Kind mit 18 Monaten erst geht, ja, dann geht es mit 18 Monaten erst, muss ja eh noch sein ganzes Leben herumlaufen. Und das ist Eltern immer so komisch wichtig, diese auch mutter kind untersuchungen Da steht ja hinten drinnen, wann das Kind was tun muss und dann gibt es große Diskussionen, wann braucht das Kind was. Und genauso ist es, wann muss mein Kind lesen lernen? Was? Dein Kind ist acht und kann noch nicht lesen. Es wird im Leben überbleiben. Aus dem Kind wird nichts werden. Oder Homeschooling. Was? Es ist im Homeschooling. Da wird aber dann, wird es dann nachher ganz schwierig werden. Und es ist so schön, ja, weil es war für mich auch graue Theorie, aber jetzt mittlerweile sind sie ja groß und mein Sohn ist 16 und studiert an der TU. also man kann jetzt schon, es ist jetzt schon ganz schwierig für all diese Zweifler mir zu sagen, das hat nicht funktioniert, weil das war immer unterwegs. Da habe ich gehört, das geht nicht. Der Selbstbestimmerei, die lernen ja nichts. Ähm, doch, ja, weil er ist 16 und, 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 und ist dort echt gut unterwegs, ja und äh, ja und das ist schon, äh, ja doch, es hat funktioniert. Und es funktioniert sozial, weil mittlerweile die anderen waren natürlich beim Bundesjahr dazwischen auch noch. Das heißt, die anderen sind eigentlich 19, 20, er 16. Ja, das ist aber egal, weil ihm das. er sieht den Menschen in einem Menschen, ja, so wie man das tun sollte, so wie er es gelernt hat im Homeschooling oder im in unserer Welt, wo wir uns bewegen. Und dem ist das egal, ob da jemand mit 35, 60 oder mit 17 vor ihm steht. Und die arbeiten einfach zusammen und der hat gelernt, sich zusammenzuschließen. Ja. Und der hat so viele... Fähigkeiten, die ihm jetzt weiterhelfen und das ist mir schon ein bisschen schmunzeln muss ich dann schon immer und ich gebe es auch gerne an anderen Wunschkuhlern mit auf den Weg, anderen Mamas, die jetzt noch weiter im Alter weiter unten stehen, mit äh, Kindern, die uns Verwandten, ja, mit Kindern, die jetzt vielleicht sieben, acht, neun, zehn, auch noch zwölf sind, ja, wo äh, die Verwandten sagen, oh, uh, das ist das Schlechteste, was du tun kannst, das Kind wird überbleiben, was soll denn der mal machen? Der wird sich nicht selbst erhalten können. All diese Dinge, die da kommen, von Schülern, von Psychologen, so viele Leute mischen sich da ein. Ja? Einfach Ohren zu und das spüren, die Mütter spüren ja eh, was ihre Kinder brauchen. Die Kinder spüren das auch. Und da bei sich zu bleiben, ist wahnsinnig wichtig. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich kenne ja den Ausgang der ganzen Geschichte schon zweimal, weil andere Tochter ist ja auch schon relativ groß. Ja, das geht gut aus. Und ich habe auch, wenn ich sage, ich habe ja nur zwei Kinder, es könnte ja auch Glück sein, dass es bei denen gut ausgegangen ist. Nein, ich beschäftige mich auch jetzt mittlerweile beruflich sehr stark mit dem Thema. Und das ist kein Zufall, dass das gut geht, sondern es geht gut. Ja, das ist einfach so. Weil ein Mensch, der werden darf, der ist.
0: Das äh, würde ich hundertprozentig auch so sagen. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen auf einmal äh, irgendwie wahr, zu Wahrsagern werden und in die Zukunft schauen können und auf einmal alles wissen. Und es sind natürlich es ist natürlich immer schlecht, <lacht> es ist immer negativ. Und das ist natürlich auch, ich würde sagen, das ist ja auch eine Angst, die wir ja auch sehr viel mit auf den Weg bekommen haben, weil äh, es natürlich auch klar ist, und das ist, denke ich auch, spielt natürlich eine große Rolle, die meisten von uns, Also ich würde sagen ja fast alle von uns Erwachsenen, wir sind ja durch, wir haben ja diesen Weg gemacht und jetzt kommst du daher und dann kommen deine jungen Menschen daher und kommen auf einmal klar ohne diesen ganzen Mist, weil wir haben alle da gelitten. Aber dann wirst du eben mit der Situation konfrontiert, dass ja dann das alles in Frage gestellt wird, dass all dieses, alles was dir da passiert ist vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre.
1: Und es macht ein, ein Trauma auf. Ja? Also von der psychologischen Seite ist das ganz spannend, weil du natürlich diese Verletzungen in der Schulzeit, diese Demütigungen, dieses nämlich Demütigung unter dem Zwang, sich nicht davon befreien zu können, das ist ja noch mal schlimmer. Ja? Also wenn du wenn dir was passiert, und es passiert da halt einfach was, dann ist ja Pech. Und damit kommen Leute auch ganz gut zurecht. Also wenn dir jetzt ein Stein auf den Kopf fällt halt und du hast dann halt kein linkes Ohr mehr, dann ist das zwar tragisch, aber dann ist es irgendwie Schicksal und war so. Wenn das aber in einer Zwangssituation war, weil die Eltern haben dich dort reingesteckt, voll wissentlich, ja, und du hast dort gelitten unter dem Lehrer, weil der dich der gedemütigt gebiesergt hat, ja, oder weil du unter Mobbing gelebt hast, oder weil du, äh, egal was du dort erlebt hast, ja, und unangenehmen Geschichten oder unter diesem Druck nicht mehr konntest, und egal was da passiert ist, und irgendeine von diesen Geschichten, und im blödesten Fall alle, hat jeder dort erlebt, ja. das ist einfach so. Und die einen eben, so wie du sagst, reden sich das schön und die anderen und rechtfertigen das und die anderen leben damit. Und es ist ein Trauma und damit ist das vergraben. Man, man gibt das weg. Man redet da auch nicht drüber. Ich habe das im Buch auch kurz stehen. ja dieses Wir stehen am Abend an der Bar und wenn wir genug getrunken haben, ja, dann kommt das Thema vielleicht kurz auf und dann witzeln wir drüber. Und allein die Art des Witzelns macht schon klar, dass es Verletzungen gibt auf der Ebene. Ja. Man versucht es dann so ein Stück, das macht man mit vielen Dingen, die einen belasten. Ja. Die versucht man dann im Humor so drüber zu holen und dann irgendwie so loszuwerden und zu verarbeiten. Das funktioniert aber für uns alle nicht, weil wir alle diese Verletzungspunkte haben. Das geht einfach nicht. Und jetzt haben wir da ein Trauma und dieses Trauma ist tief ja, und das ist vergraben. Das macht man einfach so, mit dem kann man sich nicht beschäftigen. Wenn ich jetzt aber auf die Idee komme, mein Kind ins Homeschooling zu stecken und dieses Schulsystem so zu hinterfragen und mir wirklich zu überlegen, was passiert da an meinem Kind, wie läuft das ab, was dort ist, unter welchen Bedingungen? Lasse ich mein Kind da rein oder nicht? Ab dem Zeitpunkt, wo ich entscheide, nein, ich lasse es nicht rein, muss ich, zwangsläufig geht nicht anders, mich mit meinem eigenen Trauma ja auch beschäftigen. Und das tut weh. Ja? Und das machen Menschen nicht normalerweise. Ja? Also Menschen, die traumatisiert sind, und je früher diese Traumatisierung stattfindet, umso stärker haftet die. Ja? Desto tiefer ist die vergraben und desto schlechter kommt man auch ran. Und das ist Schulzeit klassisch, ja, das ist zu früh passiert. Und an das ähm, das ist äh, Menschen zu steil. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass Menschen dann lieber ihre Kinder in dasselbe Elend stecken und auch noch zuschauen und dann natürlich mitleiden, weil jede Verletzung von dem Kind ist eine Wiederverletzung, eine Redraumatisierung vom eigenen Problem. Ja. Und dann lieber mitmachen. Und das wieder tun. Und das ist genauso wie kind, wie Eltern, kind, also Eltern, die geschlagen worden sind, ihre Kinder auch wieder schlagen. Das ist nicht nur Überforderung, ja, sondern es ist einfach auch zu einem gewissen Teil, ist das ein, ein Problem von Traumatisierung. Und in der Schule findet das einfach ganz stark statt. Und deswegen ist dieser Schritt, das ist auch oft so, ja, also ich finde das immer wieder, wenn ich dann Leute besser kenne und man redet dann doch ein bisschen tiefsinniger auch dann bekommt man diese Geschichten auch erzählt von den Müttern, die Schulgeschichten, die nicht so gut waren und die der Auslöser waren, dass man sagt, nein, für mein Kind mache ich das anders und ich denke jetzt darüber nach, ich rede jetzt darüber, Sachen, die wirklich schlimm gelaufen sind, weil das muss man leider auch noch sagen, es gibt auch Sachen, die wirklich, wirklich schlimm waren, also über die man auch allein nicht gut drüber hinwegkommt, die werden dann tatsächlich auch wieder bearbeitet, auch das habe ich in der, in der Praxis manchmal und, und dann findet man für das Kind einen anderen Weg. Der ist nicht immer Homeschooling,
0: aber der ist definitiv nicht das Regelschulsystem. Ja, das kann ich auch zu 100% über, unterschreiben. Und äh, ich meine auch das, was ich jetzt mache, für mich, also ich sage das auch manchmal so, das ist wirklich auch eine Art Therapie, auch darüber ja. zu sprechen, ja. äh, weil ich, ich empfinde es als ein Riesengeschenk, dass ein, ein einfach, ja, ein unbeschreibliches Geschenk, was ich dank meiner Tochter da bekommen habe, dass ich meine Traumas halt dann auch mir anschauen darf und die auch aufarbeiten darf, die integrieren darf und äh, das ist so wertvoll für, für mein persönliches Leben, für, ja, und ich hoffe halt, dass ebenso die Gespräche, die ich hier führe, auch das Gespräch, was wir jetzt führen, dass das das ist echt so eine Hoffnung, die ich habe, wo ich auch, auch dieses Geschenk auch gerne halt weitergeben will in die Welt einfach, wo ich sage, hey, vielleicht macht das ja auch anderen Menschen Mut, äh, sich dem zu stellen, auch wenn es eben schmerzhaft ist. Aber das lohnt sich. Also meiner Ansicht nach, für mich persönlich lohnt sich das. Ja, das ist unbezahlbar.
1: Ich glaube, den Geist seine Vergangenheit zu äh, reinen Tisch zu machen, ab einem gewissen Erwachsenenalter ist immer eine feine Sache. Ja. Das, ist, das bringt einen immer weiter. Und ich sage mal, Homeschooling kann tatsächlich beides. Ja. Das ist tatsächlich auch, geht in der Richtung. Weil erstens einmal vermeidet man die Traumata seiner Kinder. Nicht, dass sie jetzt keine haben. Ja. Also Auch meine Kinder werfen mir gelegentlich vor, was im Homeschooling nicht alles doof war. Aber sie wissen gar nicht, was es bedeutet hätte. Äh, ein Trauma von einer Schule zu bekommen. Ja? Also ein wirklich, weil das, was bei mir ist, ich habe halt manchmal gesagt, jetzt lern doch, ja, oder oder jetzt tu ja? Also ich war vielleicht manchmal auch irgendwie und habe sie zu irgendwas überredet, was sie nicht wollten. Aber sie haben nicht einmal eine Ahnung davon, was ihnen in der Schule geblüht hätte. Und das ist gut so und da bin ich auch froh. Und du hast eben, als wenn du denn dieses Homeschooling-Ding machst und dich dafür entscheidest, äh, stolperst du da dann rein und beschäftigst dich natürlich mit deiner eigenen Schulzeit. Und das ist oft sehr und man kann dann einfach auch diesen Weg des Lernens für sich auch dann reflektierend oder dann begleitend mit den Kindern nochmal neu finden, weil wir haben ja alle falsch gelernt, ja? Wir haben, wir lernen auf einem sehr komplizierten Weg, so wie wir lernen oder gelernt haben zu lernen. Das ist der komplizierteste Weg, den es gibt, also kann man eigentlich nicht lernen. Und dann zurückzugehen zu dem, was die Kinder intuitiv nämlich machen, diese sich, sie entdecken ein Thema, sie fangen an irgendeinem Zipfel an, an einem Geteil. Dann, ist, äh, dann das und dann das und dann das ist genauso wie unser Hirn eigentlich arbeitet. Das ist sehr viel freundlicher für das Gehirn, nämlich diese Vernetzungsgeschichte. Ähm, und so funktioniert die Schullerne nicht, weil das ist ja abgetrennt. Ne? Ich habe das, jetzt Deutsch, jetzt ist Mathematik, jetzt ist aber Geschichte, aber mhm. man kann nicht Englisch Geschichte reden zum Beispiel. Ja? und Es gibt auch keine englische Geschichte bei uns. Es gibt aber englische Geschichte ja eigentlich. Und das ist für die Kinder schön, weil die diese Grenzen nicht ziehen. Und das finde ich schön, weil ich mein eigenes Lernen auch umgestellt habe. Das muss ich schon sagen. Natürlich nicht ganz, weil ich hänge wahnsinnig fest in meinem, wie ich heute halt gelernt habe. Aber das finde ich schön, dass das nochmal bereichend ist. Erstens einmal lerne ich Dinge, die hätte ich nie gelernt. maschinen in Italien. Ja. Das Thema wäre ich nicht gekommen, hat mein Sohn angeschleppt. Und ganz viele Dinge, man ist da einfach dann wieder so nah dabei, und man lernt auch den Weg zu gehen der Kinder. Dass ich einfach sage, ich stehe vor einem Problem ähm, und habe jetzt nicht, also wir als Erwachsene mit unserer Regelschulkarriere haben als erstes, also das erste ist, wenn man vor einem Problem steht für uns, oh Gott, ein Problem. Ein Problem ist mir schlecht. Ja. Grundsätzlich ist ein Problem schlecht. Ja. Und da fängt es schon einmal an. Jetzt habe ich ein Selbstwertproblem, weil ich habe ja einen Fünfer gehabt in Mathematik. Jetzt ist das aber ein mathematisches Problem. Jetzt brauche ich drei Tage, um diese Rechnung durchzurechnen, die ich da kontrolliert möchte, ja, weil ich das Problem habe, weil ich ja in Mathematik doch so schlecht war. Ich habe ja da nur einen Vierer gehabt und das macht mir schon Bauchweh. Brauche ich drei schlaflose Nächte, bis ich dann den Brief öffnen kann und diese Rechnung da kontrollieren kann, ähm, dann kontrolliere ich die, dann geht das natürlich, weil rechnen kann ich ja dann doch. Und äh, dann habe ich ein ungutes Gefühl, ja, weil vielleicht habe ich mich jetzt geirrt dann hinterfrage ich das nochmal, also idiotisch ohne Ende, in Wirklichkeit ist aber der Weg einfach, ich mache ihn auf den Brief, sehe mir das Problem mal an, das ist das, was jedes Kind tun wird und dann entscheide ich, was ich damit tun, wenn ich damit irgendwie kein gutes Gefühl habe oder nicht mag, ich darf auch nicht mögen, ich mag Zahlen vielleicht dann einfach nicht, ist egal, dann suche ich mir jemanden, der Zahlen lieber mag und tausche mit dem und dann schaut der mir das an, das ist so wie Welt funktioniert. Wir alle haben Begabungen, wir haben Stärken, wir haben Schwächen, wir haben Dinge, die wir einfach nicht mögen. Und als normaler Mensch in einer Firma, wenn du dir anschaust, Firmen, die gut, also ich mache Firmencoaching auch, und eine Firma, die gut funktioniert, ist eine Firma, in der die Leute extrem vielfältig sind, ja, also komplett divers. Ja? Darum geht's. es. Am besten, wenn ich eine Firma habe und 25 Mitarbeiter brauche, dann nehme ich 25 Leute, die komplett unterschiedlich sind. Vom Geschlecht, vom Alter, von der Ausbildung, die nehme ich her. Die unterschiedlichsten, die ich finden kann. Weil da und dann müssen die sich verbinden können. Die müssen freundschaftlich, höflich, friedlich miteinander umgehen und die Bereitschaft haben, ihr Wissen zu teilen. Weil dann habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass mein Output stimmt. Und das ist eigentlich das, wie ich Probleme löse. Das ist der Weg, der der normalste wäre, der einfachste, der schnellste, beste, bestes Endergebnis. Und dann auch noch, so wie du eh schon gesagt hast, der billigste Preis. Es ist tatsächlich der günstigste. Ja.
0: Das Wichtigste für mich persönlich ist, wirklich die Erfahrung zu machen, dass ich sein darf, wie ich bin und dass ich gut bin, wie ich bin. Und dass es okay ist, Fehler zu machen und dass das auch dazugehört. Wir sind auch alle ein bisschen eigenartig. Weil wir sind auch
1: eigen. Ja, notwendig, Fehler zu machen. Ja, genau. Und du brauchst die Fehler, weil du ja sonst keine Richtung mehr hast. Stell dir mal vor, du würdest nie Fehler machen. In welche Richtung? Es wäre total uferlos. Das geht nicht, das, ist, das, das geht nicht. Das wäre wie ein Ozean, der nie irgendwo ein Ende hat. Sondern du brauchst das eigentlich, weil du musst ja, damit dein Weg sich ergibt. Ja? Du hast einfach, du, du arbeitest und dann plötzlich kommt das Problem. Und dann entscheidet sich die neue Richtung. Und dann, das ist auch der Punkt, wo ich lerne. Also ich lerne nicht an den Ecken, wo ich alles weiß. Ja? Das ist eh klar sondern ich muss ja anstehen und das ist jetzt der Punkt, wo ich dann sagen kann, ah, jetzt kommt was Neues. Ja. Und ein Kind, das aber dann eben in diesem freien Lernen drinnen ist, hat nicht diese Wartezeit von zwei Tagen, die halt manche Erwachsene tatsächlich hat und dann sagt, oh Gott, jetzt muss ich mich überwinden, jetzt ist das wie in der Schule, jetzt ist das so eine Testsituation, jetzt werde ich wahrscheinlich scheitern. Das hat ein Kind, das freigelernt hat, eben nicht. Und das ist eine ja. coole Sache, weil die gehen da drüber einfach und das geht und das ist emotional auch einfach schön zu beobachten dass Kinder dann eben nicht verzagen ja, und, und dann nicht stehen und zu zittern anfangen, weil <lacht> Prüfung äh, und das ist einfach total schön. Ja. Es ist menschlich so schön, dass die diesen Umweg nicht gehen müssen von zehn Jahre Psychotherapie, um seine Kindheit irgendwie zu bewältigen und seine Schulzeit, sondern das einfach, einfach so auslassen und einfach so ein erfülltes und kreatives und offenes Leben führen in den Dingen, die sie tun, ja. Und die sind so verschieden. Und du kannst die Begabungen, die Kinder haben, wenn man, man macht ja dann auch manchmal so, es gibt die mathematische Begabung, die sprachliche Begabung. Ach, so ein Blödsinn, ja? Das ist doch gar nicht so. Und du kannst den allen möglichen, die Kinder können Begabungen haben in Dingen, die wir, die noch nicht erfunden sind. Weil, ganz ehrlich, mein Sohn studiert jetzt Informatik. Ja, was hätte man denn vor 20, 30 Jahren gesagt, Informatik? Also, wenn, sagen wir mal, 40 Jahre zurück, ich glaube, es war noch gar kein Studium. Ja. Und äh, dann war ja auch die Frage, in dem Beruf willst du arbeiten? Da kann man nicht arbeiten. In Wirklichkeit ist jetzt die Informatik, das ist so Basic von allem, ja, dass, dass man es einfach braucht ja, und Kinder werden es brauchen. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann schon immer sehr skeptisch bin, wenn die Leute dann sagen, mein Kind hat diese oder jene Begabung, ähm, weil es wirklich, äh, es gibt kein Kind, das keine Begabung hat ja, und kein Interesse. Die Kinder haben dann auch Ausdauer, aber es muss schon was sein, was sie begeistert. Weil sonst habe ich keine Ausdauer. Ausdauer kann ich nur lernen, wenn ich so ein Erlebnis wie Flow habe. Ja? So richtig dieses Eintauchen-Thema. in ein Es ist wurscht, was das Thema ist. Ja? Und wenn es Chinesisch-Lernen ist, ja? wurscht. Aber ich muss eintauchen können. Und wenn ich dieses Gefühl einmal gehabt habe, dann suche ich es. Immer. Überall. Und diese Kinder können dann auch einen Job finden, der sie erfüllt, weil sie dieses Gefühl wieder suchen und wiederfinden. Und dann was machen, was sie wirklich erfüllt, wo sie gut sind. Natürlich sind sie dann auch gut. Und wenn sie scheitern, ist es kein Problem, es ist für sie einfach nur der Punkt, etwas dazu zu lernen, seine Strategie zu überdenken oder Freunde ins Boot zu holen, die mithelfen. Und nichts anderes ist ein Problem. Und das, finde ich, sollten Kinder eben im Laufe ihrer Bildung oder ihres Großwerdens lernen. Und das ist leider etwas, was leider sehr inkompatibel ist mit Schule. Es ist sehr traurig, weil es so wichtig wäre eigentlich oder das Wichtigste überhaupt, weil was ich lerne, das kann ich immer noch entscheiden. Das kann man mit 14 entscheiden. Man müsste Kindern eigentlich bis 14 gar nichts beibringen. Also Lesen und Schreiben ist schon daher interessant, weil man sich viel eröffnen kann, aber äh, sie müssten eigentlich gar nichts können, wenn sie vorher ganz andere Sachen machen und einfach ihre Interessen ausforschen können, weil dann kann ich alles nachlernen, was ich brauche und ich kann auch die österreichische Geschichte der letzten 1000 Jahre, kann ich, wenn ich möchte, auch in 100 Stunden lernen. Wenn ich beschließe, das ist genau mein Ding und das will ich und das möchte ich und das werde ich jetzt in irgendeinem Job brauchen und genau das möchte ich werden, dann wird man das schaffen. Wenn das Kind gelernt hat, vertraue auf dich, du kannst es und zwar nicht dieses Regelschulsystem. Glaub an dich, mach das ruhig. Ja. Das schaffst du schon. Ja, das schaffst du schon und dann legen es den Kindern hin, 45 gleiche Rechnungen und das Kind muss 45 völlig, fast it, also bis auf die Ziffern, ja, aber sonst idente Additionen rechnen das ist ein bisschen schwierig. Ne? Und das ist das Problem in der Sache, dass diese Kinder so erschöpft und desillusioniert aus der Schule kommen, dass sie danach sagen, nach zwölf Jahren Schule, am liebsten möchte ich jetzt als erstes gar nichts tun. Das ist doch traurig.
0: Ja, und das ist, das ist eben die Realität. Und eigentlich braucht es nur die Gelegenheit, dass du die Erfahrung machen darfst, dass alles möglich ist, dass du alles ausprobieren kannst dass du deinem Herzen folgen kannst und dass du wirklich eben vertrauen darfst, dass du auch Vertrauen in dich haben darfst, anstelle, dass irgendjemand anders dir schon irgendwelche erfundenen Probleme einredet und danach traust du dich nicht mehr, tatsächlich echte Probleme zu erfahren und festzustellen, hey, ich kann die lösen. Das ist überhaupt nicht schlimm und ich bin nicht alleine, wir sind... Wir sind zusammen hier und ich kann auch meinen Mitmenschen vertrauen und wir wollen uns gegenseitig helfen. Und ich bin überzeugt, dass das das weitreichende Konsequenzen hat. Weil Menschen leben auch, es gibt so viele Vorstellungen, die wir haben. Ich meine, ich lebe in einem Van. Für die meisten Menschen ist das unvorstellbar, dass du so leben kannst. Ich bin aus Luxemburg. Für den Luxemburger Staat, das das Steuerbüro ist völlig verzweifelt, mit wie wenig Geld ich lebe. Und es gibt Menschen auf der Welt, die leben ganz ohne Geld. Es gibt Menschen, die leben im Dschungel. Das können wir uns alles nicht vorstellen. Aber trotzdem ist das alles da. Und es ist möglich. Und eben, ja, wir kommen auf diese Welt und dürfen Vertrauen haben und unsere eigene, wir kreieren diese Welt, die um uns herum ist. Und dann ist es doch fatal, wenn irgendjemand anderes uns probiert einzureden, wie die auszusehen hat. Wir, wir vertun damit eine Riesenchance. Eben das ist das Potenzial, was meiner Ansicht nach eben junge Menschen in die Welt bringen. Dass wir wachsen dürfen, auch nicht nur als Individuen, sondern auch zusammen und als Gemeinschaft miteinander und das sind das ist alles das, was ich sehen kann, darf, wie du es auch beschreibst, wenn Menschen die Chance haben, selbstbestimmt zu sein. Und das kann, können wir auch jetzt noch als Erwachsene haben. Die Chance ist auch jetzt nicht vertan, nur weil wir beschult wurden. Wir haben eben, wie du sagst, wir haben halt jetzt ein bisschen äh, ja, ein Paket mitgekriegt und das dürfen wir uns dann auch anschauen und Ich meine, das ist auch eine Erfahrung. Daraus dürfen wir ja auch Dinge lernen. Und und wenn es nur ist, hey, so will ich es nicht mehr machen. (lacht) Lass es uns anders tun, das ist auch gut. Ich meine, deswegen ist ja auch Geschichte interessant. Vielleicht wollen wir das nicht ständig wiederholen, sondern können uns vorstellen, hey, vielleicht... Jetzt ganz besonders an Tagen
1: wie diesen... Und das ist halt, ähm, ja, dieses. ich glaube, man kann schon viel, viel lernen an dem, was andere Leute schon getan haben. Deswegen mag ich es eigentlich auch, äh, pädagogische Bücher zu lesen. Ich würde sie nicht empfehlen, äh, auch psychologische Bücher. Ich mag die gar nicht empfehlen im Sinne von, die lese ich jetzt und das mache ich dann, weil das eh nie funktioniert, weil ja jeder Mensch ganz anders ist. Also ich bin kein großer Freund davon äh, und habe jetzt selber aber eins geschrieben. Sehr blöd eigentlich. Aber im Grunde genommen das, was es schon kann, wenn ich mich mit den Ideen eines anderen Menschen beschäftige, ist dass ich sie kritisch hinterfrage. Und ich glaube, das ist auch das, was das Buch, also ein Buch, ja, jedes Buch, jeder, jeder, jedes Buch über Psychologie, über Pädagogik, über auch über äh beschäftigt sich doch, ähm, stellt eine Sichtweise dar. Das ist immer eingefärbt. Ja. Jede Information, die von irgendwoher kommt, ist natürlich eingefärbt von dem, der sie verfasst hat. Und das Schöne ist aber, dass dies, dass das, dieses Wechselspiel in dir, wenn du diese Informationen aufnimmst, dir was macht. Ja. Zum einen ist es Gegenwehr, und du kommst dann darauf, oh, gar nicht auf der anderen Seite kommst du drauf, oh, wäre eine gute Idee. Oder du kommst drauf, aha, so machen das Leute, das klingt interessant und ich baue mir das jetzt um und mache mir mein eigenes Ding drauf. Das ist eigentlich auch spannend. Und genau das ist es, ja. Ist dieses Wechselspiel mit den Informationen anderer Leute. Und deswegen mag ich es eigentlich ganz gern. Also, weil du gesagt hast, Summerhill oder egal wie man da hernimmt, ja, gibt es so schöne Geschichten auch einfach, die weit zurückreichen auch in der Zeit, die, die, die so spannend sind zu lesen. Und ich sage immer, nicht ein Ratgeberbuch kaufen im Sinne von ich mache es dann so, wie es drin steht, weil das scheitert 100 pro, weil ja das eigene Kind, es gibt nur eines, dieses eigene Kind gibt es nur ein, einmal, ja, deswegen ist mein Beruf auch so lustig, weil es gibt kein Rezept für kein Kind, ja? es gibt immer nur ein Kind und dem seinen Weg und den muss das Kind aber finden, ja, mit etwas Glück, mit Unterstützung der Eltern, aber es gibt nur ein Kind und deswegen ist halt jeder Ratgeber, den du kaufst, eigentlich schon gleich mal für den Kübel, aber... Was man halt so machen kann, es ist sehr angenehm und das finde ich auch schön an solchen Büchern, dass du dann immer siehst, lustige eigentlich, ja, das ist 100 Jahre her und die sind bei denselben Problemen gestanden wie wir und haben es so gelöst und sehr spannend eigentlich, man könnte es auch so probieren. Oder es sind äh, andere Länder, ja, auch sehr spannend, wie das andere Länder mit anderen Hintergründen nämlich machen, wo die Bildung anders gelaufen ist einfach oder sich anders entwickelt hat, weil das in Russland zum Beispiel anders ist, als das in Amerika ist oder als das in Europa ist. Und wenn man dann noch weitergeht und Richtung Afrika schaut, wird es nochmal anders. Und diese Hintergründe dann zu beleuchten, finde ich wahnsinnig schön. Deswegen finde ich es schön, eigentlich sowas zu tun. Aber im Endeffekt ist es eben immer diese Auseinandersetzung des Eigenen und dieses eigentlich auch gut, ein Stück Gegenwehr zu entwickeln, gegen irgendwas, was in einem Buch drinnen steht und dann einfach zu sagen, das eigentlich genau nicht. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum vieles scheitert. Oder wenn ich das zu Hause anwenden würde, das wäre... Und die Leute, die dann aber intelligent genug sind, um genau das so zu sehen ja und einfach äh, genau etwas nicht auszuprobieren, ja, was jemand anderer getan hat. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Es ist nicht wichtig, diesen Weg vorgezeichnet zu bekommen oder einfach einen, ein Himmelsschild nach dem anderen und ich gehe dem nach und dann komme ich zur Lösung für mein Kind. Das ist so nicht, sondern ein großes Repertoire zu entwickeln an Dingen, die schon mal jemand ausprobiert hat und aus dem wählen zu können. Das macht es schon einfacher. Die Leute sagen mir manchmal, naja, aber du bist ja Psychologin oder du bist Pädagogin. Na, da kann man dann halt Kinder erziehen. Äh, nein, eigentlich nein. Also aus dem Studium kann ich mal sagen, nein. Aber das, was man schon hat, man hat diese Bereitschaft, sich mit sehr vielen Informationen einfach zu überschwemmen, kann man jetzt fast sagen, und dann ein bisschen mehr Freiraum zu haben, wenn man vor dem Problem steht, auszuwählen. Ja, oder eben auch diesen Weg zu wählen, ich versuche jetzt Freunde zu erreichen, ich connecte mich da jetzt und ich habe sehr viel Auswahlmöglichkeit, Und es haben sehr viele Pädagogen sich intensiv und gut damit beschäftigt und haben tolle Ideen einfach schon entwickelt, die da schon stehen. Und so gesehen muss ich sagen, ich kann es nur jeder homeschoolenden Familie tatsächlich auch, so die Zeit ist. Homeschooling ist sehr zeitintensiv, muss man ja auch sagen, speziell wenn man mehrere Kinder hat und die Kinder noch klein sind oder noch kleinere Geschwister dann da sind. Es ist sehr zeitintensiv. Aber wenn Zeit da ist, finde ich, macht es unheimlich viel Sinn, sich mit Pädagogen auseinanderzusetzen und auch hier und da ein Buch zu lesen, mit pädagogischen Ideen von jemand anderen, natürlich die denen nahe sind, also wo man von vornherein schon weiß, das ist ungefähr unsere Richtung, und mal zu schauen, wie die so getan haben. Und darauf auch, weil man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Und das machen sehr viele Homeschooler, glaube ich, und haben es dadurch unheimlich schwierig, weil sie bei null starten und das wäre nicht notwendig. Ich glaube nicht, dass es Anleitungen gibt fürs Homeschooling, aber ich glaube, man kann mal schauen, wie der tut oder wie der tut und wie die tun. Und aus dem heraus kann man sich dann das Eigenes Stricken, was gut passt.
0: Ja, dazu sage ich eigentlich immer, es ist so unendlich wichtig, sich, und das ist ja auch eine Form von Vernetzung, wenn du eben jemand anderes sein Buch liest, oder wenn, wenn du jetzt dieses Podcast hier hörst, ähm, oder wo auch immer Informationen herkommt, einfach das Vernetzen, auch rausgehen, sich zu trauen, sich mit Menschen zu treffen und festzustellen, auch, auch weil man wie, wie, wie es dir gegangen ist, ist es mir auch gegangen am Anfang. So, dann, dann hat, man hat so Vorstellungen, aber anstelle, dass man sich irgendwelche Probleme und irgendwelche Dinge ausdenkt, vertraue einfach mal und geh mal dahin und guckst dir an. Ja. Triff dich mit anderen Familien, die das tun und dann wirst du feststellen, jeder macht das anders und auch ja, dass wir uns nicht selber im Weg stehen. Ich meine, das ist auch es gibt bestimmt jetzt den einen oder anderen, der hoffentlich noch immer zuhört der unheimlich sich getriggert fühlt durch das Wort Homeschooling. Das sind so alles so Vorstellungen, wo wir uns selber im, im Weg stehen. Das ist auch völlig egal, wie wir das nennen. Ob ich das selbstbestimmte Bildung nenne, ob ich das Homeschooling nenne. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, ich erfahre das Leben und ich lasse es zu, das Leben erfahren zu dürfen, Fehler zu machen und meinen eigenen Weg zu finden. Und es gibt, wie du sagst, es gibt keinen, ich, es gibt kein Rezept, es gibt, das ist das ist die Illusion, die versucht wird, uns zu verkaufen. Und da das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das ist nicht real.
1: Und das ist schön, wenn man mehrere Kinder hat, weil sobald du mehrere Kinder hast, hast du das, das ist wie ein Faustschlag ins Gesicht. Hat man ja immer, wenn man mehrere hat, aber das ist im Homeschooling, finde ich, ganz, ganz eklatant. Du hast ein Kind, glaubst, du hast den Weg gefunden und dann kommt das nächste Kind und wirft sowas von über den Haufen, und stell dein Homeschooling auf die Beine, das so extrem anders ist. Ja, dass selbst in diesen Kategorien, die wir so betreiben, Unschooling, freies Lernen, äh, ein sehr schulisches Homeschooling, egal wie du das jetzt betitelst, und macht plötzlich was ganz was anderes. Und dann denkt man, okay, jetzt hat man das wenigstens so ungefähr auf der Reihe. Und dann kommt ein drittes Kind und macht es wieder ganz anders. Und du fängst eigentlich wieder von vorne an und dann einfach die Erkenntnis zu haben, Es wird nie zwei Homeschoolings geben, die gleich sind, weil es ist ja jedes Kind ganz anders, es sind die Eltern immer anders. Ich bin auch jetzt anders. Ich bin vor acht Jahren im Homeschooling, war ich anders als jetzt. Ja, ist so. Und das darf sein und das muss so sein, um Gottes willen, weil wir hätten uns ja sonst nicht entwickelt. Das würde ja bedeuten, dass ich gleich geblieben bin wie vor zehn Jahren, vor acht Jahren. ähm, Das wäre ja traurig. Und das so gesehen, muss ich sagen, man kann da schon vielen Leuten noch Mut machen, die überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Erstens einmal muss man sagen, rechtlich gesehen ist es in Österreich zumindest so, dass man zu jedem Zeitpunkt, an jedem Tag des laufenden Schuljahres in die Schule zurück kann. Ja, der Weg ist immer offen. In die andere Richtung geht es nicht, aber der Weg ist offen. Das heißt, man hat immer den doppelten Boden. Da geht nichts verloren. Ja, wenn man das möchte, kann man das tun. Und man kann, was ich auch jedem raten würde, weil wir sind ja hineingestolpert gestolpert ins Homeschooling. Wir haben es nicht ausgesucht, quasi. Wir haben es als Geschenk bekommen eigentlich.
0: Ja, deine junge Menschen haben es ausgesucht, ja, genau. genauso wie ja, genau. es im Idealfall ist. Ja, und was ich gerne gehabt hätte und
1: was ich jedem empfehlen würde, der nämlich wirklich vor der Entscheidung steht, ganz ganz bewusst, äh, andere Homeschooler zu suchen und mit denen zu reden. Ja, aber ich glaube, das macht am meisten Sinn, Erfahrungsberichte von anderen Leuten zu haben und mal zu schauen, wie du und wie. Immer mit dem Hintergedanken, so wird unseres nicht sein, aber man kann einfach so ein Gefühl dafür kriegen, ob das wirklich was ist. Das hätte ich gern vorher gehabt. Jetzt hole ich's ich es nach und mache das jetzt ganz intensiv und frage ganz viele Leute, wie ihr Homeschooling ist. Und es ist wahnsinnig schön. Und was ich halt einfach sehe bei diesen Gesprächen mit anderen Homeschoolen, weil, weil ich einfach gern mit Leuten spreche und ich bin auch sehr kommunikativ. Ich mag das unheimlich gern, von anderen Leuten was zu lernen, weil es gibt immer was zu lernen. Das ist einfach total schön, dass die Kinder so besonders sind. Das ist nicht, dass Schüler nicht besonders sein können. Das sage ich überhaupt nicht. Und es gibt tolle Schüler und natürlich gibt es auch die, Kinder, die da echt gut durchkommen und auch Kinder, die dort wirklich gut platziert sind in den Schulen. Das gibt es auch. Es gibt ganz tolle Schulen. Das darf man jetzt echt nicht da so hinstellen, als wäre das so nicht. Die gibt es wirklich. Aber was ganz speziell ist an homeschooler Kindern, und zwar anscheinend wirklich an allen, die ich so treffe, dass sie schon Persönlichkeiten haben, die sind schon sehr special. Und das können manchmal ja andere Eltern gar nicht so gut nehmen und finden das dann skurril. Aber es ist zum Beispiel ganz was Typisches, was mir immer wieder auffällt, Kinder spielen dann komplett über die Geschlechtsgrenzen, also gibt es kein Mädchen mit Mädchenbuch mit Buch, das gibt's nicht. Auch über das Alter, also auch Altersgrenzen werden komplett ignoriert. Äh, Herkunft, Hautfarbe sowieso, ja. Und das finde ich so, so genial, ja, weil Kinder das nicht lernen, dieses, nein, die ist zweite Klasse redet mit der nicht, ja, was heißt zweite Klasse, in welchen Kategorien denken diese Kinder in der Schule? Und das Lernen, dieses Denken in Kategorien. Das ist natürlich in der Schule ganz klassisch, das müssen sie ja lernen. Sie sind in einer Klasse eingeteilt und sie sind da, weil sie bestimmte Kenntnisse haben oder ein Alter haben. Deswegen sitzen sie da. Und das, dieses Einteilen in Klassen ist eine Katastrophe, weil ich bin, keine, ich bin nicht der Teil einer Klasse und man kann mich in gar keine, in, in, in keine Kategorie stecken und mein Kind auch nicht, bitte. Und das ist aber so schön, dass diese Kinder dieses Denken gar nicht haben. Woher auch? Und dass sie so frei sind in diesem und dann aber dadurch auch zu einem anderen Kind so zugehen können. Und dann manchmal spielt dann das neunjährige Mädchen mit dem vierjährigen Burschen. Und ich denke mir, was spielen die eigentlich da jetzt schon eine Stunde? Was haben die für ein Thema miteinander? es ist für mich dann so aus meiner alten Denkweise immer so, wie wie geht denn das eigentlich? Und dann kommt man da dazu und sie sind wirklich vertieft und total glücklich auch und total freundlich auch miteinander Und es ist kein, das was nämlich bei Regelschulen halt einfach auch ist, ich stehe über dir, weil ich bin schon neun und ich bespiele dich jetzt ein bisschen und du bist, ich bin der Babysitter, wie das nämlich auch oft dann ist, weil manchmal spielen ja auch Schulkinder miteinander, aber dann ist es meistens so eine von oben herab Geschichte oder ich dirigiere dich oder ich bin jetzt der Lehrer und du musst machen, was ich sage. Und das machen diese Kinder nicht, und dieses Gleichwertige, ja, und dieses ähm, da überhaupt keine Kategorien zu bilden, und dieses Offene, Weltoffene auch, ja, weil das ist ja später, jetzt ist es nur Kinderoffene, ja, dann ist es menschenoffene, dann ist es Länderoffene, dann ist es Weltoffene, ja, das geht ja weiter. Und das ja. ist einfach unheimlich schön. Und das ist was, was natürlich, wenn Kinder so sind, äh, ja, es verändert natürlich die Welt, ja. Weil äh, das ist halt so wie mit diesem klassischen Schmetterling und Flügelschlag, ja, das macht etwas. Und wenn es mehr von dieser Sorte genau. gibt, die so tun, dann verändert das die Gegend schon mal. Ja? Weil es ist einfach, also Oberösterreich zum Beispiel ist ein Bundesland bei uns, die haben sehr, sehr viele Homeschooler, weil sie nah an Deutschland sind und ich glaube, es lassen sich dort viele Menschen nieder. Und äh, es ist dann anders dort, ja, die Stimmung. Ich bin dann einfach dort unter ganz vielen Homeschoolern äh, oder in England, wo einfach auch in vielen Städten sich auch viele, oder in Dänemark, wo sich auch viele Deutsche niederlassen und gemeinsam homeschoolen na, das macht natürlich was. Ja. Und diese Resonanz, dieses Gefühl, ja, auch emotional nämlich, dieses Gefühl, dort aufgefangen zu sein und in einer, in einer Gruppe zu agieren. Ja. Und, und diese Resonanz, wir sind alle so soziale Wesen. Der Mensch ist sozial und kann nicht anders. Ich kann nicht alleine. Kein Mensch kann alleine. Also Isolation ist ein Problem für einen Menschen. Ja. Das geht einfach nicht. Wir sind Rudeltiere. Und das ist aber so schön, dass du das dann lernst, siehst, dort leben kannst und natürlich beeinflussen dann Menschen, die so sind die Zukunft. Und das ist nicht unbedingt angenehm für zum Beispiel ein politisches System, weil es nicht für jede Partei sehr praktisch ist, wenn diese Menschen selbst denken und eigene Ideen haben. Das ist nicht für jedes System gut. Das ist also, wenn man nach Russland schaut, es ist es sogar eher gefährlich, das zu tun, ja? selbst zu denken und eigene Ideen zu entwickeln. Das will man eben nicht. Und ein Volk ist halt nur, also es ist leichter zu führen oder zu lenken, wenn sie ähnlich denken und dieselben Informationen haben, das ist einfach so. wenn ich eine Führungskraft, also wenn ich jetzt diktatorisch wäre und in dem System bin, gedanklich und das und eine Menge anleiten möchte, dann würde ich das auch so tun. Ja, so böse das ist, und ich mag das jetzt von meiner Art, würde ich das natürlich nicht. Aber man muss trotzdem sagen, dass das System, in dem wir leben, ist ein solches hier. Und dann kann ich nicht verlangen, dass das System von selber auf die Idee kommt, Bürger möglichst frei erziehen zu lassen. Sie geben uns ja die Möglichkeit. Ich habe ja Homeschooling. Aber ich muss das schon selber wählen. Ich muss das selber machen, dann darf ich das schon. Aber man kann nicht erwarten, dass das, das System, das Bildungssystem, das wir mit Steuern bezahlen und das betrieben wird von, von Parteien, die wir auch gewählt haben, dass die das fördern würden. Das darf ich nicht erwarten. Und ich glaube, das ist auch die Krux, dass die Leute immer warten, warum ändern sich die nicht? Warum denken die nicht um? Na, die denken nicht um, das kann nicht aus der Richtung kommen, das kommt von unten und jede Veränderung ist noch von dort gekommen, weil auch Frauen haben das Wahlrecht nicht geschenkt bekommen, sondern die haben es sich erkämpft und egal welche Entwicklung es irgendwo gäbe, also bei den Schwarzen in Amerika, bei wurscht wo du hinschaust, wo irgendjemand wo Ungerechtigkeiten waren, wo, die, wo so ein Imbalance war, diese Balance wird nicht hergestellt, weil von oben jemand sagt, okay wir, wir überhäufen euch jetzt und schenken euch jetzt zum Beispiel im Homeschooling, dass ihr keine Prüfungen mehr machen müsst. Das fordern sehr viele Homeschooler in Österreich, diese Prüfungen endlich abzuschaffen. In Luxemburg ist es ja so.
0: Ich meine, das Interessante ist ja, in Österreich gibt es einfach Menschen, die sagen, ich mache die nicht. Und ja. genau das ist es, wie die Veränderung im Endeffekt entsteht. Genau. Indem Menschen es einfach tun. In Deutschland machen trotzdem Menschen äh, schicken ihre jungen Menschen nicht zur Schule, obwohl das System das nicht zulässt. Das ist egal. Das spielt keine Rolle. Und das ist genau da da, hundertprozentig auch würde ich einfach sagen, es liegt in unserer Verantwortung. Ich bin zu jedem Moment verantwortlich für mein Leben und ich darf diese Verantwortung auch zu hundertprozentig leben und ausleben. Und meiner Ansicht nach für mich persönlich führt das zu einem friedlichen Miteinander. Und ich sehe da, also für, für mich persönlich, ich habe kein Interesse daran, über andere Menschen zu herrschen. Und wenn ich gerne Veränderungen möchte, dann ist es echt wichtig, dass ich bei mir selber anfange und mich eben traue und vertraue, dann diese Veränderung zu sein. Und auch nicht mich verurteile, weil ich es ist menschlich, nur einen Schritt nach dem anderen und ich brauche Zeit. Ich kann nicht alles auf einmal, das ist oft überwältigend und zu viel. Und dann kann ich auch, vielleicht kann ich mit dem mit der einen Sache leben und mit der anderen nicht und da muss jeder für sich rausfinden, wie weit kann ich gehen. Und wenn wenn jetzt, ich meine, ihr habt die Prüfung gemacht, das war für euch okay, Du konntest ihr konntet damit umgehen als Familie und dann gibt es Familie, für die, für die sind halt auf einem Punkt, wo die sagen, nee, das geht für uns überhaupt nicht und dann machen die das einfach nicht und das geht auch. Und dass man eben auch nicht dann glaubt, ich muss jetzt kämpfen und ich ich werde jetzt ein Opfer. Nein, das
1: Das muss überhaupt
0: nicht so sein. Wenn man das authentisch lebt, das habe ich auch persönlich erfahren, als wir, also wir haben auch schlechte Erfahrungen dann gemacht, in Luxemburg gibt es trotzdem so Kontrollen, und wenn man die dann einfach lässt, dann wollen die auch so Prüfungen machen, weil das ist das, was die Menschen da kennen. Das ist das, was das System kennt. Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber das war mir dann zum Beispiel auch nicht so bewusst. Und es und ist auch erstmal so ein Punkt, weil wir wollen ja, wir haben ja gelernt und erfahren, ich muss Regeln folgen. So, und dann gibt es auch so Dinge, wir, wir, wir sprechen auch über so Dinge, Rechte, Ja, aber nehme ich mir die denn wirklich auch raus, dass dass ich diese Rechte dann auch habe? Weil prinzipiell würde ich auch sagen, du, alle Länder, in denen wir hier leben, haben die Menschenrechtskonvention unterschrieben. Und so wie ich die lese, hat jeder Mensch das Recht auf individuelle Potenzialentfaltung. Ja, dann darf ich mir doch wohl dieses Recht rausnehmen. Dann spielt es überhaupt keine Rolle, was irgendein Gesetz in irgendeinem Land mir sagt. Wenn ich weiß, hey, ich habe dieses Recht und ich nehme mir das raus, und dann ist das noch nur ein Dokument. Ich meine, ich habe schon einfach ein, ein Recht auf der Erde zu sein und ich habe ein Recht zu leben. Das, das, das kann niemand mir geben oder weggeben oder das kann auch niemand mir wirklich Freiheit geben. Das ist etwas, was ich einfach habe. Und äh, auch Frieden, das ist etwas, was ich habe. Das ist nicht etwas, was ich erst erschaffen muss, meiner Ansicht nach auf jeden Fall. Und, und das sind eben so Dinge. Und da musste ich auch erst mal das erfahren, dann ist das schief gelaufen so eine Kontrolle. Und das Spannende war dann, daraus konnte ich dann lernen, hey, also wir wir haben dann entschieden, okay, jetzt reicht es, das ist doch Blödsinn, wir wollen das doch gar nicht für unsere Tochter und haben dann einfach darauf bestanden, hey, das Gesetz sagt das und das und das und wir machen das und das und desto offener ich war und desto ehrlicher ich war, desto einfacher wurde es auch mit den Behörden und mit den Beamten, weil es auch authentisch ist. Ich glaube, dass wir auch als Menschen sehr gute Instinkte habe, ob ob der andere gegenüber irgendwie unsicher ist. Ob der auch, und desto überzeugter du eigentlich von einer Sache bist, desto schwieriger ist es auch für den anderen da jetzt irgendwie, wenn du jetzt etwas tust, was auch wirklich nicht jetzt ethisch, moralisch wirklich jemand anderem schaden würde. Und ich meine, wenn du Homeschooling machst, du schadest ja niemandem. Und dann kann dieser Mensch auch sehen, hey dieser junge Mensch, dem geht's gut. Mhm. Und äh, dann durfte ich die Erfahrung machen, dann hatten wir bei der nächsten Kontrolle halt anderen Menschen und der hatte auch dann zum Schluss gemeint, Mensch, ich finde das absolut toll äh, und hätte mir gewünscht, dass ich auch so aufwachsen hätte dürfen. Und hat dann aber gleichzeitig auch dann von sich seine Bedürfnisse auch mitgeteilt und gesagt, ja, und ich bin aber jetzt in der Situation, ich muss hier meinen Job machen und ich muss hier so einen Bericht schreiben. Und dann konnten wir menschlich miteinander sprechen, weil dann konnte ich auch, ah, ich kann dir dabei helfen. Was brauchst du denn, damit du deinen Bericht schreiben kannst und damit du deinen Job gut machen
1: kannst? Wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der sich gerade freut über das Homeschooling, genau. ne? weil die Variante ist halt natürlich auch, also habe ich auch gemacht, die Erfahrung. Wir haben auch ganz wirklich liebe Direktoren gehabt, die dann auch gesagt haben, ganz ehrlich, ich würde mein Kind auch im Homeschooling, wenn ich die Möglichkeit hätte, ja, also... Schon, auch von ganz von oben. Und trotzdem ist es aber so, dass es mit den Behörden, das ist halt so eine Gratwanderung, weil bei uns ist es halt so, in Österreich, wenn du die Prüfung nicht machst, hast du das Jugendamt an der der Backe. Das ist schon, das kann in manchen Bezirken wirklich haarig werden auch. Das ist halt immer die Frage. Trotzdem ist es so, also ich bin grundsätzlich mal dafür, ich kenne gerne meine Rechte, deswegen habe ich diese Gesetze auch alle gut gelesen und das würde ich jedem gut empfehlen, ja auch die Externistenprüfverordnung einmal gut durchzulesen. Äh, denn Werken, Sport, das sind alles keine Prüfungsgegenstände in der Volksschule zum Beispiel, auch Englisch nicht. Das wird aber einfach immer wieder abgehalten. Auch ich habe eine, wir haben das auch gemacht, weil ich es noch nicht wusste am Anfang. Äh, man muss dann schon aufstehen und sagen, ich kämpfe jetzt um meine Rechte und sage, ich weigere mich. Ich mache hier keine Sportprüfung. Es gibt ja deswegen keine, weil das versicherungstechnisch nicht gedeckt ist. Mein Kind lädt da gar nicht irgendwo rauf. Ja, das machen wir nicht. Und äh, das kann man schon tun. Und man muss einfach, glaube ich, diese Grenzen gut kennen. auch, damit. Das ist eben auch so eine Informationsgeschichte. Ja. Wir sind relativ gut informiert, viele Homeschooler leider nicht. Und das ist ein großer Nachteil, weil wenn sie das wehren, wären sie viel sicherer in diesem, ich vertrete jetzt meine Rechte, ja, mir stehen gratis Schulbücher zu und deswegen möchte ich sie auch haben. Und das kann ich höflich, aber bestimmt formulieren, ich werde welche bekommen. Ähm, wenn man das aber nicht sicher weiß, dann kann man da ganz schwer drum kämpfen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch meine Pflichten kennen, ja, zum Beispiel die Externistenprüfung und sagen, die ist eben, ich unterschreibe ja, dass ich komme, das tut man in dem Fall bei der Schulabmeldung, ich unterschreibe ja, dass ich im Juni komme. Wenn ich das nicht mache, dann breche ich jetzt quasi unseren Vertrag. So, jetzt bin ich mir grundsätzlich kein Vertragsbrecher und ich habe ein Kind Glück gehabt, das zur Prüfung geht und das eigentlich recht spannend findet. Und das dauert nur eine Stunde und sie geht wieder und es geht ja auch irgendwie immer gut, also sehe ich es jetzt nicht so ich, für mich kritisch. Aber äh, was ich natürlich schon sehe, ich sehe Kinder, die ADHS haben, die eine äh, Autismus-Spektrum-Störung haben, ja, die ein äh, fetales Alkoholsyndrom haben oder egal was, oder einfach Gruppe nicht aushalten, egal was da für eine Diagnose dahinter steht, ist ja auch egal. Aber wo ich schon sagen muss, es gibt schon eine Grenze, wo ich auch sagen würde, ich mache diese Prüfung jetzt nicht. Weil ich ja als allererstes als Mutter mein Kind schützen muss ja? und äh, dafür sorgen muss, dass, man, dass es meinem Kind gut geht und zwar auch psychisch gut geht. Und ich kann nicht dann von einem Kind verlangen, wo ich genau weiß, der hat ein irres Problem mit einer fremden Umgebung, mit fremden Menschen und mit einer Zwangssituation, wo er nicht wegkommt. Wo er nicht weiß, wo die Toilette ist, wo, wo er weiß, er darf eigentlich nicht aufstehen wo er von dem Gebäude nicht mal den Ausgang kennt. ja, Man muss sagen, ein Kind mit 7, 8, dass man durch ein Gebäude führt in das die Zimmer, findet dort nicht wieder raus auf Anhieb. Ja, das ist wie eingesperrt sein. Und diese Situation kann schon unter gewissen Rahmenbedingungen für solche Kinder äh, schwierig werden. Ja, und das wäre für mich der Punkt, wo ich dann sage, ja, dann mache ich eben keine Prüfung. Ja, dann, dann nehmen wir den anderen Weg, das ist das geringere Übel. Mir ist lieber eine Sozialarbeiterin vom Jugendamt, wird halt dann unglücklich, als mein Kind. Und in dem Fall würde ich dann diesen Weg gehen. Und ich glaube halt auch, ich habe vorher ein bisschen drauf äh, gehofft, Also wir sind ja eben, wir waren bei der Prüfung, also ich muss mich da jetzt leider rausnehmen, aber ähm, ich habe eigentlich ein bisschen gehofft, dass die Homeschooler ein bisschen aufstehen und an diesem Gesetz doch zu rütteln anfangen, an diesen Prüfungen, weil sie ja so unnötig sind und weil so viele Pädagogen auch einfach immer wieder schreiben und das darlegen, warum sie unnötig ist. Ich kann ein Kind nicht frei lernen lassen, und dann schaut die Prüfung aus, äh, Schulprüfung, ja? weil ja die Prüfung immer so stattfinden muss, wie ich gelernt habe. Das ist ja einfach so, da gibt es ja auch ein Gesetz dazu, das ist so. Ich kann ja nicht was ganz was anderes lehren, als dann äh, prüfen. Und deswegen kann ich ein Kind, das noch nie da gesessen ist und mit dem Stift irgendwas geschrieben hat, kann ich ja dann nicht mit dem Stift Schreiben da abprüfen, Ja, da muss ich einen anderen Weg finden. Und das kann die Schule natürlich nicht, weil die Schule prüft ja auf ihre Art und Weise. Und schon das wäre ja ein, ein, ein Haken um da einzuhaken und das ganze Gesetz aus den Angeln zu heben oder mal zumindest grundsätzlich zu hinterfragen und jemanden zu finden, der zuhört. Dafür müssten sich aber einfach sehr viele Leute trauen und das sehr viele Leute wollen. Und ich dachte, weil wir heuer, wir haben viermal so viele Homeschooler gehabt wie vor vor der Pandemie und ich habe mir gedacht, vielleicht formiert sich da was. Es kann sein, dass sich was formiert. Ich habe davon nichts gehört, aber äh, ja, ich weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht nicht gut genug vernetzt oder halt einfach in dieser Art von Homeschooling nicht genug vernetzt. Wird spannend auf jeden Fall und ich hoffe eigentlich, dass dann gerüttelt wird, weil es ist wirklich unnötig, die Prüfung.
0: Ja, und es ist, es ist auch wichtig, eben, auch wenn man das vielleicht nicht möchte, dann eben, also alles, was ich da sage, ich. ich meine das auch immer, da gibt es einen friedlichen Weg. Also es gibt einen friedlichen Weg, einfach auch den anderen als Menschen zu sehen. Und es kann natürlich vorkommen, dass du jemandem, einem Beamten gegenüber sitzt, der auch einfach nicht bereit ist, mit dir auf einer menschlichen Ebene zu kommunizieren. Äh, Dann ist es, denke ich, auch nicht weiter schlimm äh, und auch durchaus notwendig, auch einfach festzustellen, okay, wir können nicht zusammenarbeiten und es muss aber eine Zusammenarbeit hier stattfinden. Das ist nicht akzeptabel, dass wir nicht zusammenarbeiten, weil auch so ein Beamter hat nicht das Recht, über dein Leben zu bestimmen. Auch ein Staat hat nicht das Recht, über dein Leben zu bestimmen. Und dann ist es eben wichtig, einen friedlichen Weg zu finden. Okay, gut, wir können nicht miteinander, ohne dass wir jetzt kämpfen müssen, ohne dass wir äh, uns streiten müssen. Wir können eben nicht miteinander, lass uns uns trennen und äh, ich arbeite mit jemand anderem. Gibt es vielleicht jemand anderes? Und es ist natürlich, es kostet eine gewisse Überwindung und es ist auch Energie, die ich lieber nicht investieren würde. Ja, aber wenn ich das gerne so haben möchte, wie das für mich gut ist, dann ist es meiner Ansicht nach auch wert, da eine gewisse Energie auch ähm, ja, zu investieren. Ja, wie viel ist es in welcher Form auch immer. ne, äh, auch, auch einfach nur, dass das, das, desto mehr Menschen auch wissen, Bescheid wissen. Es kann auch manchmal sein, dass es notwendig ist, vielleicht mal ein Interview zu geben und auch einfach keine Angst zu haben. Sich auch wirklich da auch zu vertrauen, keine Angst zu haben und natürlich auch seine eigenen Grenzen zu kennen. Das ist natürlich auch wichtig. Ich will jetzt niemandem raten, geh über, weißt du, du musst jetzt da streiten und du musst jetzt für deine Rechte und wir müssen jetzt auf die Straße oder so oder ich weiß nicht. Was äh, ja,
1: irgendwas muss man aber, ja. Also es muss tatsächlich, also um, um ein österreichisches oder deutsches in dem Fall, ja, die haben ja noch das viel größere Problem, Gesetz auszuhebeln oder einfach wieder abzuschaffen, weil irgendwie ist es ja unter Hitler eingeführt und nicht wieder abgeschafft worden. Man müsste eigentlich nur wieder rausstreichen und das... Ist ja eigentlich jetzt kein so riesiger Schritt und es ist auch nicht so ungewöhnlich, weil in jedem demokratischen Land kann man auf irgendeine Art und Weise Homeschooling machen. Das wäre ja kein großer Schritt, aber diese Bewegung kommt eben nicht von alleine. Und die Frage ist immer, wo ist die Wertigkeit und diese, das ist auch schmerzlich. Also ich verstehe da die deutschen Nachbarn schon und auch die Österreicher, die diese Prüfung nicht wollen, weil diese, weil es um die Kinder geht. Ja, Das sind unsere Kinder und da sind wir verletzlich natürlich. Ja? Und da sind wir aber nicht nur verletzlich, sondern da sind wir Löwen, ja? weil für die würden wir alles tun. Und das bedeutet halt auch, wenn es wirklich, wenn ich alles probiert habe und mich bemüht habe und versucht habe, mit den Beamten zu reden, vielleicht noch einen anderen Beamten gefunden habe, vielleicht noch in Deutschland übersiedelt bin und das hat alles nicht funktioniert, dann ist immer die Frage, was ist mir die Sache wert, wie viel ist mir die Sache wert, würde ich den Schritt auch gehen zu sagen, ich gehe jetzt nach Österreich zum Beispiel, weil dort Homeschooling ohne Probleme möglich ist. Und das ist halt schon... Da beneide ich unsere deutschen Nachbarn nicht, weil weil das natürlich ein Riesenschritt ist und ich kenne solche Familien auch persönlich, die das wirklich gemacht haben, wo ich schon ganz arg, ich habe auch eine Facebook-Gruppe übrigens gegründet, falls jemand da Bedarf hat, die heißt Löwenmütter, also eine Facebook-Gruppe, die alle, nicht nur aus Deutschland, aber natürlich sind dort viele Menschen aus Deutschland, die quasi diese Bildungsflüchtlinge aufnimmt und ihnen hier die Möglichkeit gibt, sich auch zu verbinden und sagen, wir sind nicht alleine, auf der anderen Seite Rechtsinformationen zu bekommen. Ich habe da doch Informationen zusammengefasst, was in Österreich eigentlich, was man tun muss, was man nicht tun muss, was für Möglichkeiten es ungefähr gibt, wo die Gesetze zu finden sind, wo die Lehrpläne zu finden sind, damit das auch für Leute, die sich nur interessieren dafür, für den Weg Österreich ein bisschen übersichtlich wird. Aber hauptsächlich eigentlich, wenn ich mir gedacht habe, verbindet euch doch endlich, ja? ihr seid so viele aus Deutschland, redet doch mal miteinander, ihr seid ja alle da irgendwie ein bisschen neu und, und, und allein auch. Ja? Und da, da, da beneide ich sie aber nicht, aber ich muss sagen, ich ziehe massiv meinen Hut vor diesen Menschen, ja. die sagen, die wagen den Schritt, nämlich nicht nur, ich bin Homeschooler in meinem eigenen Land und ich muss mich halt jetzt, ja, die Oma wird halt ranzen und die Nachbarn werden sich wundern und äh, die Freunde werden sich vielleicht auch noch abwenden, das passiert nämlich tatsächlich, das kann schon passieren, wenn man es blöd erwischt, aber ich bewundere schon die Leute, die dann tatsächlich sagen, wir verlagern, wir verkaufen unser Haus, wir gehen in ein anderes Land, um unsere Ziele und unsere Träume für unsere Familie durchzusetzen. Ja, also Da ziehe ich wirklich meinen Hut und deswegen habe ich das dann auch gemacht mit dieser Löwengruppe, Löwenmüttergruppe, weil diese, das sind Löwenmütter, ja, die kämpfen für ihre Kinder und die haben teilweise schon so viel gekämpft. Ja. Die haben dort wirklich, und das sind Leute, die sich bemüht haben ja, und die genauso wie du sagst, ähm, wirklich äh, höflich waren, ja, nett waren, äh, mit, dann eben mit Anwalt, das wirklich versucht haben auf der rechtlichen Seite. Und es ging nicht und es hat nicht funktioniert. Und sie waren müde davon, ja, müde ständig, um was zu kämpfen, was so selbstverständlich sein sollte und was eben 200 Kilometer oder 300 Kilometer weiter südlich einfach möglich ist. Oder auch in England. Ja, viele Leute gehen ja auch nach England und ja. wählen das als Weg oder melden sich zumindest in England. Die Variante gibt es ja auch. Und da gibt es wahnsinnig viele Homeschooler, weil ja die Zahlen viel höher sind. Und da gibt es dann auch, ist natürlich auch die Stimmung in der Bildung eine andere. Das finde ich auch so schön weil dort auch die Schüler, nämlich nicht nur die Homeschooler, sondern auch die Eltern, die ihre Kinder in der Schule haben, sehr viel offener dem System gegenüber sind, Homeschooling, weil sie eben so viele machen. Und es gibt diese Flexi-Schooler und ja, der kommt da irgendwie nur für die Deutschstunden die Deutsch- oder die Englischstunden oder der kommt nur für die Mathestunden herein, ist aber sonst ein Flexi-Schooler und wird zu Hause unterrichtet oder Leute, die halt ja, das ganz eigen machen, auch ihre Wege da finden und dann nicht überprüft werden müssen, ist einfach eine total schöne Sache. Und dann können aber auch Eltern von Schulkindern, leichter sagen, ja, ja, die machen Homeschooling. Ne? Während wenn du als äh, Eltern mit Schulkindern hier sagst, ja, wir haben da Freunde und die sind Homeschooler. Aha, ja, was habt ihr für seltsame Freunde? Wer sind die? Was sind die? Und das stimmt nicht, weil die gerade Homeschooler, das sind nicht, ja, bin ich auch eines Besseren belehrt worden, ja? das sind nicht irgendwelche Öko-Bio-Fritzen, ja, gar nicht, sondern bunt durch die Gesellschaft, wie alles andere im Leben halt auch, und das sind die Kinder von Ärzten und das sind die Kinder von Pädagogen und das sind die Kinder von Schuhverkäufern. Und es ist einfach äh, genauso eine repräsentative Geschichte wie alles andere im Leben nun mal auch. Die Sache ist bunt. Ja? Gott sei Dank ist die bunt. Und das ist aber einfach eine, eine total schöne Sache. Und das ist wirklich das zu machen, bedeutet Gegenwind. Ja? Ich weiß nicht, wie das in Luxemburg ist. Das, das würde mich auch interessieren. Äh, wie das bedeutet. ja, Der Gegenwind. Weil den muss man natürlich schon aushalten. Und das das ist quasi der Test, ich sage nur mit den Eltern beim Homeschooling, da ist nichts dabei, ja? weil wir können alle addieren und wir können das jemand anderem zeigen, wenn er das hören will. Ja? Das, ist, das ist nicht das Problem in der Sache. Aber den Gegenwind zu ertragen aus dem Umfeld.
0: Ja, und das Tolle, du hast, es, du hast es angesprochen, das betrifft nicht nur Homeschooler, es betrifft uns alle. Es betrifft alle jungen Menschen, es betrifft alle Erwachsenen, es betrifft alle Menschen, die in Schulen arbeiten, das ist keine Konkurrenzgeschichte, sondern das ist auch da ein Miteinander und jeder kann von jedem profitieren und und lernen und eben auch Lösungen haben und das ist etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt und was ich noch vermisse, was es einfach noch mehr braucht und das ist, wie du sagst, in England ist das schon anders, in Amerika ist das schon anders, auch da gibt es Gegenwind und aber trotzdem ist die Kultur schon eine andere, wenn, wenn Forscher aus England zum Beispiel zu uns nach Luxemburg kommen und einen Vortrag halten. Das ist eine ganz andere Energie, wie wenn jemand aus Deutschland kommt, einfach weil das verändert deine Kultur und es, es gehört zu unserer Kultur. Das ist das Gleiche wie mit nomadisch leben oder auf eben andere Art und Weisen leben. Auch eben wie die Sachen, die du angesprochen hast, was so auffällig ist, die Sachen mit Diskriminierung, dass wir auch tolerant gegenüber einander sind. Das sind alles Dinge, die da mit reinkommen. Und es gibt ja mittlerweile auch einen Begriff zum Beispiel, was Diskriminierung angeht, der ja mittler- der ein bisschen bekannter wird mit Adultismus oder Altersdiskriminierung, wo auch eben ein Argument ist, ja, aber alle diese Ismen, all diese Dinge wie Rassismus, äh, Nationalismus und so weiter, die haben einen Ursprung. Und dieser Ursprung, ja, es ist nicht so fern zu sagen, hey, der fängt damit an, weil wir junge Menschen nicht als Menschen betrachten. Und das ist eine Form von Diskriminierung. Das heißt, jeder Mensch kommt auf die Welt und wird eigentlich diskriminiert. Er lebt eine Diskriminierung, die so normal in unserer Welt ist, dass es eben äh, verschiedene Psychologen, und Soziologen gibt, die argumentieren und klar sagen, ja, aber das ist der Ursprung. Das ist das, ist das Fundament, auf dem dann nachher Rassismus oder so auf Ja, naja, es ist diese Kategorisierung der Schule. Ne? Weil wenn du die, Schu- die Schuhschachtel nicht hast, wo du die Leute
1: reingibst, kannst du sie ja nicht abgrenzen. Dann gibt es das auch nicht. Und das machen wir halt. Ja, und wenn, wenn du jetzt nicht der wahnsinnige Nova- Nomade bist, ne? also das, da muss jemand vorher die Schuhschachtel machen und dich da reinstecken und dann kann man dich abgrenzen von wem anderen wenn ich aber das nie mache sondern jeden menschen als völlig individuell sehe weil du bist ja nicht nur nomade ja du bist ja dann nomade aber familienvater und dann bist du vielleicht noch äh, was auch immer ja und das ist ja und das, und eigentlich kannst du nichts kategorisieren gar nichts das ist ja so eine illusion wir machen das sehr gerne oder die äh, also ich habe meine diplomarbeit über vorurteile geschrieben deswegen habe ich mich damit auch viel beschäftigt und du kannst quasi das ist eigentlich deswegen damit man die welt vereinfacht und eine Vereinfachung ist aber immer ein Verlust an in Information. Und das ist eigentlich eine ganz eine blöde Idee, das zu tun, weil damit geht ganz viel Information, und zwar genau die wichtige, verloren. Und erst, wenn ich die Leute in Schuhschachteln habe, nämlich in Schuhschachteln von Chinese, Russe und du bist ein Europäer, ja, und dann habe ich noch die, nein, du bist jung, du bist ein Kind, du hast nichts zu sagen, ne? erst dann kann ich das machen. Weil äh, wenn ich die Kategorie nicht vorher schaffe, kann ich denen auch keine Eigenschaften zuteilen. Und ich kann da nicht sagen du bist alt und weil du alt bist, wirst du jetzt ausgegrenzt, du bist nichts mehr wert oder so. Wenn ich die Schuhschachtel von alten Menschen vorher nicht habe, dann, dann habe ich das nicht. Und du brauchst in den Völkern schauen, die alte Menschen, die das nicht haben, sondern die als Weise ja, und als Ratgeber. Und je älter du wirst, mit jedem Jahr wird das besser. Du, weißt, du steigst in der, in der Rangreihe der, 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 des, der Wertschätzung auch, ja, oder wo halt einfach andere Leute sagen, der weiß so viel und das ist so viel wert und das ist eigentlich toll, wenn jemand alt ist, dann habe ich das natürlich nicht, weil ich da eine andere... Ich habe die Kategorie von alten Menschen gar nicht und ich habe diese Eigenschaften dazu nicht und das lernen unsere Kinder in der Schule ab dem Zeitpunkt, ab Kindergarten. Die kommen dahin, du bist die blaue Gruppe, du bist die gelbe Gruppe und du bist die rote Gruppe. Und jetzt sind aber die gelben Gruppen, die gelbe Gruppe, das sind die Armen, weil die haben den kleinen Raum da am Ende vom Gang oder irgendwas, irgendwas passt ja dann dazu. Und dann gehst du weiter in eine Schule und bist in einer Klasse. Und dann geht das so weiter. Und das ist halt und diese Geschichte mit der Kategorisierung macht diese Vorurteile macht natürlich dann auch diese Ausgrenzungsgeschichte, die völlig gekünstelt ist, weil wen gibt es denn? Es gibt nicht die polnischen die Juden. Ja, was ist das für eine Kategorie eigentlich, ja? wenn du dir das fertig überlegst? Also die Information, du, das ist ein polnischer Jude, bringt mir doch genau gar nichts. Ja? Davon weiß ich ja nicht, welche Schuhgröße der hat, was er gerne isst oder ob er am Abend leicht einschlaft. Ja? Das sagt mir doch gar nichts über den Menschen. Und jede dieser Kategorisierungen, bringt äh, für wenig was für die Marktforschung vielleicht. Aber die können dann einfach sagen, sie passt ihre Werbung in eine Altersgruppe an und selbst das wird nicht treffsicher sein. Es bringt wirklich kaum
0: was. Genau, das sind Konstrukte. Und es fängt auch schon vor der Schule natürlich an. Wir werden ja auch schon zu Hause so sozialisiert. Klar, ne? Und dann, und dann gibt es auch einfach so, so Kleinigkeiten, was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, wo ich mittlerweile auch wirklich versuche, darauf zu achten. Zum Beispiel, ich ernähre mich vegan, Aber möchte mich selber nicht in irgendeine Kiste stecken, dass ich dadurch jetzt ein Veganer bin. Ich ernähre, ich habe nur die Entscheidung für mich persönlich getroffen, mich vegan zu ernähren. Und dann gibt es eben noch so subtilere Dinge wie, ja, dafür bist du noch zu klein, was wir gerne mit jungen Menschen machen. Das hast du ja vorher auch viel erwähnt. Das ist jetzt noch nicht dran, dafür bist du zu klein oder so. Da wirst du schon irgendwie kategorisiert. Es wird irgendwie schon festgelegt, wie du zu denken hast, was für dich jetzt richtig ist. Und ich meine... Klar gibt es gewisse Dinge, die so sind, wie sie sind, äh, aber das braucht man dem jungen Menschen nicht zu erklären äh, oder irgendwie da eine Kategorie zu erfinden, sondern das ist ganz natürlich.
1: Es ist wahnsinnig fehleranfällig, dieses System. Ne? Weil vegan zum Beispiel, ja? jetzt sage ich, okay, du bist vegan, Veganer. Ähm, ich bin Vegetarier. Äh, gut, so jetzt stehen wir da, aber die lustige Geschichte ist ja, dass uns das eigentlich ja nicht weiterbringt. Weil zum Beispiel, ja, war jetzt ganz, ganz aktuell diese Geschichte, ähm, äh, aha, wieso? Weil, ah, hast du es mit Tierschutz und so? Naja, das heißt das eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Also zum Beispiel, mein Sohn hat darauf gesagt, nein, aber ich finde Tiere sind total dreckige Viecher und die suhlen sich im Dreck, ich will die nicht essen. Ja, einfach nur so. Er mag keine Tiere. Und die Leute unterstellen ihm aber immer, wenn er so also ein tierlieber Mensch, weil er die nicht isst. Nein, er findet sie einfach dreckig ja, und er findet sie grunzend und, und im, im Wald zu Hause und die sollen im Wald bleiben und die will er die, die nicht essen, ja, ganz im Hinblick auf Zoonosen und sonst was, er will damit nichts zu tun haben, er will ihn nicht essen und, und das sind aber genau diese Kategorien, sobald du diese Kategorien hast, machst du Fehler und sobald ich dann sage, du bist Veganer, ah, das ist so ein Alternativling vielleicht, ja, das ist aber vielleicht gar nicht so und so ist diese und dieses Kategoriendenken ist natürlich ein Wahnsinn, dass kleinen Kindern oder überhaupt Kindern beizubringen und ihnen das wirklich zu lehren, nämlich institutionalisiert und so richtig, ja? weil man, man man tut das von alleine eh schon, dass man sich ein bisschen die Welt zurechtlegt, ja? und einfach sagt, das sind Karotten und das sind gelbe Rüben, ja, weil es irgendwie das Leben halt einfacher macht, sie dann auseinanderzuhalten für für spezielle Dinge, wenn man sie einkaufen möchte oder jemand anderen drum schickt zum Beispiel, ist es schon gut, wenn man dann gelbe Rüben von von roten Rüben unterscheiden kann, aber im Endeffekt bringen tut das natürlich gar nichts. Und wenn ich was, was total komplex ist, ja, und eine Karotte ist schon komplex, ja, weil Karotte ist auch nicht Karotte. Aber wenn ich was nehme, was total komplex ist, äh, und das in eine Kategorie steckt, dann ist das, das ist zum Scheitern vorteil. Wir ja? haben das Kindern beizubringen, das ist etwas, was uns als Welt auseinanderbringt, was unsere Friedenserziehung untergrabt, was jede Zusammenarbeit, dieses Teamwork, das wir vorher schon besprochen haben, dieses, ich schließe mich zusammen und ich, ich nutze die Ressourcen, die ich im, im Umkreis habe. Das untergräbt das natürlich total, weil dann sage ich, ah, der ist 70, mit dem will ich nicht mehr zusammenarbeiten, weil der ist sicher alt. Und mit dem will ich nicht zusammenarbeiten, weil der ist Ausländer, der hat wahrscheinlich eine schlechte Ausbildung, weil Ausländer haben ja eine schlechtere Ausbildung. Und das ist ein Wahnsinn. Und das Kindern beizubringen, ist eine ganz hässliche Sache. Und ich finde das sehr schön, dass das eben jetzt auch sehr hinterfragt wird und dass das viele Leute eben nicht mehr tun wollen. Und ich bin wahnsinnig spannend, also ich bin wahnsinnig neugierig, drauf, was das in ein paar Jahren dann macht. Ja. Und es ist schön, jetzt die groß werden zu sehen, weil meine sind ja jetzt auch schon ähm, eben mit 16 und 15, ähm, ja, wo ich schon sehe, was dann wie die auch menschlich sind ja, und was ihnen das an Werten und an solchen Dingen ja, und an ich kann das hinterfragen und all diese, diese Sachen, die ja gar nicht mit schulischem Lernen zu tun haben, äh, was da sich bewegt hat eigentlich, da muss ich schon sagen, da ziehe ich wirklich auch meinen Hut vor ihnen und bin ein echter Fan der Kinder. Weil ich wirklich mal sagen muss, mit 15 und 16 wäre ich dazu nie in der Lage gewesen.
0: Nie. Ja, so geht es mir auch. Immer wieder, wenn ich mit meiner Tochter irgendwie mich unterhalte, dann denke ich immer, wow, jetzt bin ich doppelt so alt und äh, und halb so weit. Komm komm gerade mal so langsam irgendwie, dass ich mich selber kennenlerne und ja, eben, die Kategorisierung gibt uns erst die Möglichkeit, andere Menschen zu verurteilen und es wird der Komplexität, der Realität einfach nicht gerecht. Besonders kritisch wird es eben, wenn wir ihnen so völlige Fantasiekonstrukte geben, wie, das ist ein Deutscher. <lacht> Hä? Den gibt es gar ja. nicht. Das ist eine Fantasie, das gibt keinen Deutschen in dem Grund. K- wer, wer ist denn das? Oder der Luxemburger? Der Luxemburger sind so und so. Das ist so Quatsch. Mhm. <lacht> Das ist Und man macht sich selber so schwer im Leben,
1: weil man schafft so eine Distanz. Ja? So, uh, jemand aus Luxemburg. War auch sehr lustig im Podcast, ähm, in der Vorbereitung, als ich es kundgetan habe, dass wir miteinander sprechen werden. Aber der ist aus Luxemburg. Ich so, ja, was ist das Problem? Ja, war aus Luxemburg, so weit weg. Naja, aber das ist so quasi, das Internet macht uns ja möglich, wir können ja miteinander reden, das ist ja kein Problem. Und ich meine, das ist ein netter Mensch, wir haben miteinander, aber Luxemburg. Und das finde ich aber so eine, das ist eine verrückte Idee und das spürt man an jeder Ecke, an jedem Ende. Und das ist sowas, was so tief in uns drin ist, oder? Und ich versuche es zu vermeiden, wo immer es geht, weil, weil das ja total crazy ist, jemanden aus oder ein Stück wegzurücken. Du schaffst dann so eine Distanz dazwischen und die, die ist ja nicht da eigentlich, ja? Und
0: es ist auch absurd, ja, weil wenn du wirklich. eigentlich mal so drüber nachdenkst, wir reden ja jetzt über ein Thema, äh, das können wir weltweit. Ist dieses Thema, es ist, ist, ist dasselbe. Ja. So, und jetzt haben wir trotzdem eine Situation geschaffen, wenn wir dann jetzt in so Regeln, die dann so starten und so weiter aufbauen, wo viele Menschen glauben, ja, aber das ist so. Das ist normal. Aber das ist ja alles eine Illusion. Das ist überhaupt nicht so. Ich meine, du hast vorher erzählt, in Österreich, ach, da darf, darf man nicht mitten im Schuljahr aussteigen. In Luxemburg kannst du mitten im Schuljahr aussteigen. Genau, du machst ne? deine Anfrage und steigst einfach aus. Eben gerade, und der Witz ist, eben gerade, weil es ja sein kann, dass du in der Schule so Probleme ja. hast, dass es eben nicht mehr geht. Genau der Grund, warum du es in Österreich nicht darfst. So, das ist doch absurd. Und das ist, sind so Dinge, wo ich auch so, wieso ich es auch so spannend finde, dass es so wichtig ist dass wir miteinander reden, weil dadurch können wir auch aufzeigen, dass das absurd ist und dass wir nicht annehmen müssen, nur weil etwas in unserem Land normal ist, dass das für jeden so wäre. In Luxemburg gibt es zum Beispiel eine Wahlpflicht, Ne, wenn ich das äh, Menschen in Deutschland und in Österreich gibt es ja auch keine ja, Wahl.
1: Ja, 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 da gibt es eine Wahlpflicht, siehst ja. du?
0: Und in, do, Deutsche finden das in Deutschland, oder ich sage jetzt auch Deutsche, aber Menschen, die in Deutschland leben und so aufgewachsen sind, so sozialisiert werden, die meisten reagieren darauf schockiert. Ja. Und es ist auch schockierend. Was soll denn das? Was ist denn das für eine Demokratie, wo ich verpflichtet bin, wählen zu gehen, wenn ich damit nichts zu tun haben will und meine Stimme gar nicht abgeben will? meine Verantwortung gar nicht abgeben möchte, dann muss ich doch das Recht haben, das zu tun. Mhm. Wer kann mich zwingen? Äh, und das ist ja auch nur ein Konstrukt, da wird mir ja nur irgendwas angedroht. Mhm. Und dann kann ich für mich entscheiden, du, aber schade ich denn tatsächlich jemandem? Oder warum, oder überhaupt mal drüber nachdenken, warum ist das denn so? Und warum ist das in einem anderen Land nicht so? Und dann gibt es ja Gründe. Und dann sprechen wir über die Dinge, die wirklich relevant sind. Nämlich über die Gründe. Und dann kann man nämlich auch mal ein Gespräch führen. Ja, aber ist das dann wirklich notwendig? Stimmt das denn? Dann kann ich das hinterfragen. Stimmt das wirklich?
1: Ja, aber es stimmt dann eben nicht. Ja? Und dann stimmt es nicht. Und was dann? Aber was tun wir jetzt? Ja? weil Das ist ja das Problem. Weil jetzt kommen wir drauf, es stimmt nicht. Ja? Also wir brauchen das ja nicht. Also ist in Luxemburg ähnlich. Bei uns ja auch. Es gibt eine Pflicht, den Bundespräsidenten zu wählen. Und traditionell das Erste, was der Präsident dann tut, ist, er begnadigt alle, die nicht bei der Wahl waren. Ja. Also auch ein Weg, aber im Grunde ja, sogar, also es ist österreichische Lösung. Also wir lösen das so, wir ändern dann nicht das Gesetz, sondern wir umgehen das dann, Ja, so wie mit dem Impfgesetz. Wir machen ein Impfgesetz und dann, äh, und dann setzen wir es aber einfach aus, ja, weil wir eigentlich das gar nicht brauchen und das war irgendwie auch ein Irrtum. Und genauso oder drauf kommen, es geht nicht. Und das ist halt irgendwie so der österreichische Weg und dann muss man halt auch, glaube ich, für sein Land, und das kennt man ja dann meistens ganz gut, einfach auch das in dem Kontext sehen, weil auch dieses, ich gehe nicht zur Prüfung, das ist natürlich auch schon was, das merke ich auch, das macht in mir was. Da habe ich auch ein bisschen Angst, was passiert dann eigentlich, mit wem lege ich mich dann an, komme ich aus der Sache wieder raus, ähm, trifft mich das beruflich <lacht> oder hält das, macht das Schaden, ja? Oder kommt mein Kind dann nie wieder ins Schulsystem hinein oder stehe ich dann auf einer roten Liste von ich weiß nicht wem. Das macht einfach was. Und ich glaube trotzdem, dass es viel Sinn macht, da einfach seinen eigenen Staat zu reflektieren, in dem er lebt und wie die so tun. Und dann dafür für sich eine Lösung zu finden. Also das finde ich eigentlich schon eine, eine gute Sache. Ja? Und das nicht einfach hinzunehmen, also ich möchte jetzt nicht aufwiegeln, zum, bitte geht jetzt nicht zur Prüfung, gar nicht, aber das einfach in Frage zu stellen und dann für sich einen adäquaten Weg zu finden, wie man das kundtun kann auch. Ja? Und seinen Weg da irgendwie zu gehen, weil sonst verändert sich ja nie was. Und sonst haben wir immer das Gesetz, dass wir den Bundespräsidenten wählen müssen, aber wir wählen ihn eigentlich doch nicht und nachher begnadigen wir alle. Also was sind das für ein Murks eigentlich? Und das mit den Schulen, das ist ja mit der Homeschooler Prüfung, ist doch auch, Es ist, wem schadet denn das, wenn mein Kind nicht hingeht? Ne? Was ist denn die Konsequenz davon? Es hat dann zu wenig Bildung. Sollen wir mal bitte, das ist ja auch interessant, schauen wir mal, wie viele Schüler aus der Schule rauskommen nach neun Jahren Schulpflicht und das nicht können. Ja? Und nicht gescheit lesen können. Nicht wirklich rechnen können. Ja? Also nämlich vom Verständnis her. Und da gibt es genug und gibt es da jemanden, der dann zur Schule geht und sagt: Also, eure Arbeit war aber nicht in Ordnung, ja, wir müssen jetzt euch in Frage stellen, weil da kommen mittlerweile, muss man sagen, PISA-Tests, da kommen mittlerweile 40 äh, Prozent Schüler raus, die tatsächlich den Rauminhalt oder den Flächeninhalt von einem Zimmer nicht mehr ausrechnen können. Ja, wie wollten die beruflich weiter tun? Ja? Das ist ja ganz schwierig. Und
0: da ist. Da ist auf einmal dann wieder der Schüler verantwortlich. Ja, ja, genau. Er ja. wird zwar gezwungen dahin zu gehen, aber er soll aber auch gleichzeitig verantwortlich sein. Und dann, da bin ich eben, das, das sehe ich echt kritisch und da will ich auch überhaupt nicht, äh, da, da will ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Da bin ich so, ey, das macht keinen Sinn und Kannst jetzt, der Weiß, da kann jemand sich das irgendwie zurechtbiegen, wie er will. Damit wird er mich nicht mehr überzeugen, weil ich sage, nein. wenn Entweder er hat die Verantwortung ja. oder er hat die nicht. Und wenn du sie
1: übernimmst, die Verantwortung, musst du sie behalten, ja? Dann hast du sie bis zum Schluss. Und wenn du das aber nicht kannst, ja, dann nimm sie bitte nicht. Und genau das ist eben das Grund, weil, der Grund, weil uns, wenn ich mein Kind ins Homeschooling nehme, dann trage ich dir die Verantwortung dafür, dass das Kind am Jahresende das kann, was es eben können muss. ja Ein Mindestmaß. Wenn das nicht so ist, dann wäre ich bestraft dafür und zwar relativ hart, ja, je nach Land und je nach Region äh, eigentlich schon hart, weil ganz am Ende steht, selbst äh, das Kind wird dir weggenommen, weil du hast nach einem Gesetz falsch gehandelt. Das geht schon, das kann schon wirklich unangenehm werden, äh, ganz am Ende, ja, aber eben doch, äh, die Konsequenz droht irgendwo. Und da denke ich mir schon, ähm, wie kannst du mit, mit, mit so einer Situation dann, äh, wie, wie gehst du damit um? Ja? Also diese diese Härte dann auch, ähm, und und umgekehrt ist es so, aber wenn ich mein Kind in die Schule gehe und dann lernt das Kind nichts, die habe ich in der Praxis übrigens. Das sind die Kinder, die ich habe, die sind dann zwölf und kommen am, am, das geht einfach nicht. Und dann ist es aber, und dann kommen die Lehrer und sagen, lernen Sie mit Ihrem Kind zu Hause? Und dann muss man ja als Eltern sagen, das ist aber Ihr Job, weil es geht ja in die Schule, das Kind. Oder dann kommen die Lehrer und sagen, ja, aber das Kind ist zu dumm. Ja, und man sagt, ja, also die letzten zwölf Jahre war es ja auch nicht zu so dumm, warum ist es jetzt plötzlich zu so dumm? Und dann wird aber die Verantwortung abgestreift auf die Eltern, auf die Kinder, dann sind plötzlich die Kinder zu so dumm. Und dass man aber dann auf die Idee kommt zu sagen, okay, da müssen wir jetzt das System hinterfragen, weil jetzt ist Schule schuld, ja. jetzt ist wirklich Schule schuld, ja. das liegt jetzt nicht am Kind. Ähm, zu diesem Schritt kommt es aber dann nicht, und das ist ein bisschen eine Verrücktheit, dass man auch nach diesen ganzen PISA-Tests, das ist ja auch lustig, wo so viel getestet wird ja, und was wirklich weiß, dass es nicht funktioniert. Trotzdem, trotz allem, niemand auf die Idee kommt, ernsthaft das System äh, zu hinterfragen, sondern da überlegen wir dann halt, ob wir es einfach noch mehr in die Nachhilfe schicken oder eine Mathematikstunde mehr machen, ja, von dem schlechten Unterricht noch eine Stunde mehr. Ähm, dass, dass das nicht funktionieren kann, müssten ja die Leute wissen, die dort arbeiten. Das ist aber so nicht, sondern man versucht dann das System, das eh einfach äh, schwierig ist, äh, minimal zu ändern, damit das besser wird. Das kann aber einfach von vornherein nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen, riesen Problem, dass das ein Riesenapparat ist, auch Machtapparatschule. Da fließt ganz viel Geld, da sind ganz viele politische Interessen dahinter. Man kann nicht einfach alle Schulen schließen. Ja? Ganz viele Leute brauchen Kinderbetreuung. Man muss auch sagen, zu 90 Prozent ja, oder vielleicht 80 Prozent ist Schule hauptsächlich Kinderbetreuung. Ja? Und Das okay. ist auch okay, aber man muss es dann dazu sagen. Ja? So freundlich bringt uns die Kinder, wir passen auch die gut auf. Und schauen halt auch, dass sie möglichst was lernen, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt auch nicht, ne? Weil das ist das, was sie tun. Bildung, Bildung ist
0: im besten Fall nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ja. Und ähm, ja, und deswegen, deswegen, das ist, das ist das Ding und das ist auch, keine Ahnung, das ist auch meine Intention, eben mit diesen, mit, mit diesen Gesprächen. Einfach, es ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und dass wir verschiedene Perspektiven uns auch anschauen, weil einfach viel zu oft wird eigentlich am eigentlichen Problem dran vorbei äh, geredet und, und vieles wird auch einfach sich nicht angeschaut und das ist eben wichtig. Es ist bunt, es ist vielfältig, es gibt nicht eine Lösung mhm. und wir, wir sind auch nicht in Konkurrenz miteinander, ja. sondern wir können ja. miteinander arbeiten und voneinander lernen ja, also besonders auch jetzt die zwei Jahre, keine Ahnung, viele Länder haben ja dann die Option gewählt sozusagen und, und das auch so genannt, äh, dass alle ins Homeschooling geschickt wurden. Und ich meine, als Homeschooler, ich weiß ja nicht, wie du das erfahren hast, aber auf jeden Fall, was ich da gesehen habe, war ich, so, das ist völlig absurd, was ihr da macht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was wir und, und, und niemand, hat, niemand hat einfach mal, wir haben Informationen rausgeschmissen, und äh, versucht, Kontakt aufzunehmen. Es hat niemanden interessiert. Die Zeitungen haben irgendwelche Artikel über Homeschooling äh, geschrieben, ohne je ein Interview mit Homeschoolern zu machen. Es ist nicht so, dass wir nicht in Luxemburg nicht öffentlich sind, wir haben einen Verein für Bildungsfreiheit und da geht es auch, es geht um Bildungsfreiheit, es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung, deswegen spreche ich auch gerne von selbstbestimmter Bildung, weil das spielt keine Rolle, wo das ist. Selbstbestimmte Bildung kann in einer Schule stattfinden, selbstbestimmte Bildung kann zu Hause stattfinden, selbstbestimmte Bildung kann formal sein, selbstbestimmte Bildung kann informell sein, das ist völlig egal. Das Wichtige ist, dass der Mensch selbst Übersicht sich bestimmen kann. Und das ist doch, finde ich, ist doch gar nicht so
1: viel verlangt. Bei uns, wir einen Riesenvorteil, wir hatten in Österreich die Bezeichnung Distance Learning für diese, ich bin nicht in der Schule, aber angedockt und lerne, dass es der Lehrer will zu Hause. Distance Learning. Das ist schon
0: ein bisschen realistischer. Ja. Aber auch das entspricht gar nicht mal dem, was weil das gibt es ja. Und ja, war wahrscheinlich auch praktisch bei weitem nicht so wie das, was die Institutionen schon seit Jahrzehnten erfolgreich waren. Nein, macht. nein, gar nicht. Sondern also wenn man sich anschaut, Amerika hat ja
1: so Online-Programme jetzt mittlerweile schon wahnsinnig gut und irrsinnig viel Angebot auch. Und du kannst ja in Online-Schulen mittlerweile jede Ausbildung machen und das funktioniert auch wahnsinnig gut. Da waren natürlich unsere Lehrer mit dem Distance Learning weit davon entfernt. Also es hat ja damit gar nichts zu tun. Es ist meilenweit davon entfernt, das so zu bezeichnen, ist ganz schrecklich eigentlich. oder ja, es diskriminiert jetzt die Leute, die das wirklich auf, einer, auf einem hohen Niveau betreiben. Ähm, ja, aber wir haben zumindest diese, ähm, hat auch nicht immer geklappt, auch wir sind öfter mal in einen Topf geworfen worden dann. Und im Moment ist es ja so, also Österreich hat ja bis jetzt, das hört sich jetzt eben auf oder hat sich aufgehört, einen lustigen Weg. Weil wir ganz viele, diese Zahlen, viermal mehr Homeschooler in Österreich, das waren nur echte Homeschooler, die richtig abgemeldet waren vom Unterricht. Neben dem gab es aber noch einmal äh, lass mich schauen, äh, noch einmal, noch einmal, äh, dreimal die hohe Zahl von, also die danach Zahl von Homeschoolern gab es dann noch, die lustigerweise äh, noch zu Hause waren, ja zuha- also nicht in die Schule gegangen sind, aus der Entfernung gelernt haben, die eigentlich im Distance Learning noch waren, aus verschiedenen Gründen, äh, nicht testen, nicht Maske, nicht, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall an die Schule angedockt waren. Und auch das hat natürlich nicht eine Einheitsgeschichte ergeben, ja, sondern da gab es eben die Lehrer, die einmal in der Woche die Bücher übergeben und den Lehrern und den Eltern sagen, viel Glück damit. Es gab die Lehrer, die mit dem dauernd auf online unterricht mit denen was machen wollten. Es gab die, die es frei laufen haben lassen und gesagt haben, na schaut halt einfach, dass ihr was macht. Und das ist eben so wahnsinnig vielfältig. Aber es war natürlich, dadurch, dass es so schnell ging, auf keinem Niveau, es hat sich niemand wirklich was überlegt dazu. Ja? Das war nicht. Aber wir waren ein bisschen davon zumindest abgetrennt. Und jetzt ist es so, dass ein paar Leute tatsächlich, also ein Viertel ist wieder zurück an die Schulen von den Homeschoolern, weil es offensichtlich andere Beweggründe gab, als ja, also sie nicht geblieben. Und jetzt wird es sehr spannend, weil unsere Prüfungen ganz anders, es war sehr unangenehm eigentlich von den Behörden, weil die wollten eigentlich möglichst viele Schüler zurückdrängen, um am Jahresende nicht wahnsinnig viele Externistenprüfungen zu haben. Und die ja. Panikmache war groß und ich bin ja generell kein Mensch, der sich in Panik stürzen lässt, also habe ich das immer sehr, habe versucht zu beruhigen und habe gesagt, die können keine zentralen Prüfungen machen, sie können keine Kommissionen einrichten. Jetzt haben sie zehn Jahre braucht, um eine Matura, eine zentrale Matura zu entwickeln und die dann noch um drei Jahre verschoben, bis dann wirklich war. Die können nicht in vier Monaten eine zentrale Externistenprüfung machen. Wenn sie zentral ist, würde das ja bedeuten, dass in ganz Österreich alle Drittklässler zum selben Zeitpunkt und zur selben Uhrzeit antreten. Sonst haben wir die Nächsten die Prüfungsergebnisse. Also lächerlich, das war nie die Debatte und das war große Panik dann. Was könnte denn passieren? Ja, und im Endeffekt ist jetzt so knapp, weil jetzt wird ja wirklich, wir haben ja jetzt doch schon, es ist ja fast April und die Prüfungen sind Anfang Juni, äh, ist es tatsächlich so, dass fast alle Bundesländer zu ihrem ursprünglichen System zurückgekehrt sind und jetzt eigentlich einfach mehr Kinder prüfen. Und du gehst halt jetzt in eine Volksschule und es sind nicht zwei Kinder zur Prüfung dort, sondern es sind halt sechs Kinder zur Prüfung dort und alles ist eigentlich als wäre es ja, nie anders gewesen. Viel Aufregung. Aber da sieht man was für einen Druck die machen können und sie haben Leute tatsächlich, glaube ich, durch den Druck durch diese Panik, diese Prüfung könnte zentral sein und diese Prüfung könnte ganz furchtbar sein, die Leute schon wieder tatsächlich zurückgedrängt. Und das war eigentlich, man hinterlässt jetzt gar kein gutes Gefühl.
0: Ja, Angst ist äh, leider ein äh, sehr effizientes äh, Werkzeug, wenn man herrschen möchte. Mhm. Spalte Menschen und versetze sie in Angst und äh, ja, dann werden wir halt so wie aufgescheuchte Tiere und wissen einfach nicht mehr, wohin. Und ja, das kannst du dann das kannst du dann schön lenken. Das ist immer wieder, finde ich, immer wieder traurig. Auch, Ich meine, wir haben zum Beispiel versucht, unseren Bildungsminister irgendwie äh, eben darauf hinzuweisen. Auch Medien und so weiter haben dann auch den geschrieben. Leute, ihr könnt das nicht Homeschooling nennen. Das ist nicht richtig. Äh, das... Äh, das ist, ihr verzerrt ja, ihr macht ja hier regelrecht eine, ja macht, ja, macht ja eine Umdefinierung eines Begriffs. Das geht so nicht. Also, das ist einfach nicht, das ist nicht sehr respektvoll. Und ja, ich meine, es erinnert mich ein bisschen zu sehr an 1984, das Buch, einfach mit, ja, Doublespeak und Newspeak und so. Und das ist ganz ehrlich etwas, was ich nicht sehen möchte von Menschen, die anscheinend da irgendwie was zu sagen haben.
1: Ja, aber es findet einfach statt. Und man muss es, glaube ich auch, es gibt die einzige Möglichkeit, sich zu wehren, ist es zu durchschauen. Ja, das hilft einmal, der erste Schritt. Und einfach zu sagen, ja, das ist jetzt da quasi der ja, taktische Kriegsführung. Das ist die, was die machen, wenn so viele Leute, wenn so viele Schafe aus dem Gatter ausbrechen, dann machen sie genau das, ja stellen ihnen mal als erstes den Wolf vor die Nase und haben die Hoffnung, dass die umdrehen und wieder zurückrennen. Ähm, ja, Anstatt einfach zu sagen, Leute, so oder so wird die Prüfung ausschauen und ja, sie wird anders ausschauen müssen, weil wir einfach drei oder viermal mehr Homeschooler haben. Sie wird wahrscheinlich so oder so ausschauen und jetzt entscheidet ihr euch ganz bewusst dafür oder dagegen und fertig. Ne? Das wäre mal der menschlich okay Weg gewesen. War aber dann einfach nicht und das ist schon, da ist man als Homeschooler halt immer ein bisschen oder Ja, viele Leute, ich bin da jetzt, ich lasse mich ja nicht so wahnsinnig leicht verschrecken, aber natürlich Leute, die neu im Homeschooling sind, gerade es beginnen, die lassen sich verschrecken. Und wenn ich keine Erfahrung habe, und das Blöde ist, es gibt keine erfahrenen Homeschooler, weil erfahren bin ich. ich, wenn ich das 20 Jahre mache, niemand macht das 20 Jahre, weil jeder macht genau die Schulpflicht seiner Kinder. Und nach neun Jahren bin ich ja spätestens fertig, selbst wenn ich die ganze Zeit dabei bin. Und das sind viele ja nicht, weil viele ja später einsteigen oder es nur für eine Zeit lang nützen oder Zeit überbrücken. Und so habe ich halt jeder, jeder hat halt irgendwie so ein paar Jahre Homeschooling-Erfahrung. Und so gibt es bei uns leider auch nicht, dass es es bei euch gibt, einen einheitlichen Verein, dafür sind wir auch zu viele, um das irgendwie so zu kanalisieren und zu sagen, okay, wir haben eine Interessensvertretung oder sowas. Weil auch wirklich viele, die die Homeschooler so unterschiedlich sind oder sich eben nicht in eine Kategorie gemeinsam einigen können und sagen können, ja, weil die Freilerner wollen nicht mit denen, die nach Büchern lernen, und die einen sagen, Prüfung ist okay, die anderen sagen, die Prüfung geht gar nicht. Und so kommt es leider, ja, leider, weil es wäre so schön, nicht zu einem Zusammenschluss.
0: Ja. ja, und das ist halt wieder dieses, wir denken in Kategorien, wie das, deswegen lehne ich zum Beispiel auch eigentlich, also ich achte wirklich darauf, Begriffe wie Freilerner und so mag ich persönlich ja. nicht. Auch Homeschooler mag ich eigentlich auch nicht so sehr, so, so sehr weil das eben so eine Kategorie dann wird, Und darum habe ich mich eben auch sehr bewusst entschieden, über selbstbestimmte Bildung zu sprechen, da ich, das ist keine Methode, das ist kein, das ist, weißt du, das ist eher, ja, einfach eher eine eine Perspektive sozusagen. Und äh, meiner Ansicht nach findet sich da vieles drunter, auch zum Beispiel der Verein in Luxemburg. Wir werden sehr oft so dargestellt, als wären wir ein Homeschooling-Verein, aber das ist nicht so. Das hat den Ursprung schon irgendwie so, aber es geht im Prinzip politisch und interessemäßig geht's um Bildungsfreiheit. Dann kann man jetzt auch darüber diskutieren, was ist Bildungsfreiheit. Es ist auch kein glücklicher Begriff, aber es geht eben um Selbstbestimmung. Und das ist egal, wo das stattfindet. Und es ist schwierig zu kommunizieren nach außen und wir sind auch wirklich eine kleine Gruppe und das Gleiche, was betrifft uns natürlich auch. Und ich merke das auch bei mir selber. Ich meine, meine Tochter ist jetzt 18. Sie ist nicht mehr schulpflichtig. Es gibt ganz viele Themen, die mich einfach gar nicht mehr so betreffen und dann entwickelt man sich ja auch selber weiter. Und äh, ja, klar, man ist dann erfahrener wie jemand, der jetzt anfängt, aber wie wir auch jetzt schon öfters gesagt haben, es gibt sowieso nur individuelle Wege. Das heißt, so, es gibt gewisse Erfahrungswerte, von, von denen jeder profitieren kann. Ich meine, die Gesetze bleiben immer gleich und es ist wichtig, die Gesetze gut zu kennen. Viele Menschen scheuen auch davor, sich das anzulesen oder glauben, ah, das nicht verstehen zu können, weil das ja dann kompliziert ist oder so. Also das sind Dinge, da kann man sich ja gegenseitig helfen. Ja, und eben auch schulintern ist es auch wichtig, einfach zu wissen, was ist mein Recht, was kann ich da tun, wenn es da Probleme gibt, wenn ich da bleiben mag und dass man sich eben gegenseitig da hilft. Und was halt eben schwierig ist, da wir in so einer monetären Welt auch leben, ist vieles gebunden an, an Geld. Und äh, natürlich ist es auch so, wir haben zum Beispiel nicht wirklich sehr viele Mitglieder. Eigentlich müsste ja jeder, ne, das müsste ja zugänglich sein. Wir sind auch international. Also wenn jetzt jemand zuhört, auch aus Österreich kann natürlich jemand Mitglied werden beim Luxemburger Verein für Bildungsfreiheit. Also wir engagieren uns ja auch international. Und auch da braucht es viel mehr Vernetzung und Zusammenschluss, weil im Endeffekt die Frage von selbstbestimmter Bildung und die Rechte von jungen Menschen aber ja, die betrifft uns weltweit. Und das spielt keine Rolle. Und ja, solange wir in diesen Kategorien denken, ist es schwierig, sich wirklich zusammenzutun. Ja, das, aber ich denke, dass fundamental auch Menschen, die total von Schule und von dem System, wie es jetzt ist, überzeugt sind, denke ich, dass auch fundamental das gar nicht so unterschiedlich ist. Weil ich denke auch, dass es denen Menschen darum geht, dass... Kinder einfach eine, eine gute Bildung erfahren dürfen. Und die meinen das ja auch gut. Also es ist doch alles gut gemeint. Und, und Potenzialentfaltung, und ich weiß nicht. Also ich denke, es sind auch nicht nur Floskeln, was eine UNESCO oder irgendein Staat in seine Mission Statements schreibt. Ich denke, dass auch ein gewisser Glaube dahinter steckt.
1: Wir auch wenn ich mal. manchmal
0: daran zweifle. Also ich hoffe auf jeden Fall mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?